0: Здрасте, здрасте, здравствуйте, здравствуйте, здрасте, 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 здрасте. С вами ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Так. У-о-у. Ага. Значит, две просто не тексты нас сегодня ждут. Одна как раз по заглавной теме ⁇ Оптимизм и пессимизм. В... Как говорится, в чем? В... В производстве контента, да, но на Ютубе. Вторая простыня текста только что пришло за 10 евро. Я добавил 5 евро через телегу по новому акционному курсу 150. Так что донатьте. Если у вас нет российской карточки, можете донатить в евро через Телеграм. USDT принимается по курсу 130. И фильмы у нас акционно... Ну, не акционно, а теперь снижение цен... В связи с ухудшающимся финансовым положением, по моему мнению, 50 долларов стоит фильм на мое усмотрение и 100 долларов фильм на ваше усмотрение. Хорошо. И вчерашний донат, который я прощелкал, вот как раз 5-евровый, я его добавил сегодня в качестве хорошего настроения. Понеслась, получается? Понеслась, да? Сколько зрителей? Мне ничего не показывает статистика. Вообще ничего не показывает статистика. Вообще сломалась. Полностью. Полностью сломалась. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Полностью ломал. Так. Угу. Ну ладно, будем посмотреть. О, 49 зрителей. Все, поехали. Сделаем нытье великим снова. Доброго вечерочка, Константин. Спасибо за твой вчерашний ответ. Я тоже заметил позитивные изменения в твоих подкастах, а именно, чуть изменилась подача в сторону позитива. Почти пропал хтонический ужас, хотя я по нему и скучаю. Превьюшки стали на порядок лучше, рад, что ты тоже обратил на это внимание и продолжаешь оттачивать свое мастерство подкастера. Собственно, к этому я вчера и хотел тебя подвести. Но перед тем, как мы окончательно, и бесповоротно приступим переступим этот рубеж и навсегда станем позитивными и бесконечно радостными, мне бы хотелось немного набросить негатива на вентиляторы, и снова обсудить с тобой тему нытья. Не твоего или моего конкретного нытья, а в целом нытья как культурного и общественного явления. Допустимо ли вообще ныть? А если допустимо, то когда и при каких обстоятельствах? Недавно эту тему поднял некий блогер Л. Не знаю, кто это. Думаю, что нет смысла называть его, называть тут имена других блогеров и тем самым их рекламировать, так что пусть будет просто Лэ. Так вот, этот Лэ снял часовой ролик, где резко критикуют все проявления нытья. В ответ другой блогер, Рэ, ответил ему в своем часовом ролике, где он чуть ли не восхваляет нытье. Мне было бы интересно узнать, какую из этих двух позиций занял бы ты. И чтобы мы совсем не ушли тут в абстрактное обсуждение, я кратко распишу обе позиции этих блогеров. Итак, Л считает что? Первое. В жизни надо всячески избегать нытья избегать людей, которые ноют, потому что нытиков никто не любит, и нытье никому не помогает ни тебе, ни тем людям, которые тебя слушают. Второе. Ныть другим людям не имеет смысла, так как никто до конца не врубится в твою жизненную ситуацию, в твои проблемы. Даже психолог, который слушает тебя месяцами, никогда не узнает тебя полностью, поэтому он не сможет действительно тебе помочь в твоих проблемах. Третье. Ноют в основном бомжи, дети и свербящие бабы. Поэтому, когда ты ноешь, ты опускаешь себя до их уровня. Как говорится, выбери, какой ты нытик сегодня. Четвертое. Ноющие люди списывают свои неудачи на внешние обстоятельства. То есть, по факту, они в некоторой степени отказываются от ответственности за свою жизнь. Шестое. Если тебе все же очень хочется поныть, и эмоции рвутся наружу, то тебе все равно не надо ныть. Тебе надо просто прореветься. Поэтому реветь – это норма, а ныть – нет. Тут Лэ признает, что сам ревет стабильно два раза в год. В ответ на это блогер Рэ отвечает. Первое. Многие говорят, что нытье – это безболезно и только раздражает других, но нет. Нытье – это топливо, нытье – это новая нефть. Помните Тома Йорка? Он взял свое нытье и сделал из него музыку, которой наслаждаются миллионы. Вспомните Достоевского, Кавку, Орелла, Шопенхауэра. Они подарили этому миру по-настоящему великие и глубокие произведения литературы. А как же искусство эпохи декаданса? Это ведь тоже все про нытье, поэтому нытье – это искусство». Да что ты вообще. Да да что вы вообще делаете без нытья? Чем занимаетесь? Хохочете целыми днями? Нытье это философия, нытье это самопознание. Именно благодаря нытью можно лучше узнать свой внутренний мир. Нытье это то, что помогает тебе не сойти с ума в этом безумном э, мире и вовремя сбросить напряжение не слушайте критиков которые вам говорят о не нойте заканчивайте ныть вам это не нравится каждый раз когда мне говорят неной тебе что это помогает я отвечаю да мне это охуительно помогает Поэтому я не собираюсь останавливаться в своем нытье и вам тоже советую. Не заканчивайте ныть, ребята. Но идите больше, сильнее, активнее. Научитесь ныть так, чтобы другие возвели ваше нытье в статус искусства и э, национального достояния. Слушайте, ну, во-первых, ну, под, здесь, скорее всего, под нытьем и не нытьем э, подразумевается скорее, знаете... Э, Оптимизм и пессимизм. Ну, то есть, нытье как таковое, нытье – это по части того, вот я ною, вот того, о том, что касается меня. Да? Когда я ну там рассказываю о том, что взорвалась планета Бетельгейзе, вот, это тоже негативный рассказ, но при чем здесь я-то вообще, да? Или какой-нибудь, опять приведенный пример авторы Достоевский, Кавка, Орел и Шопенгауэр, они не про нытье, они про сдержанный пессимизм, да, например. Во-первых, я считаю, что я не пессимист, а реалист. А во-вторых, я считаю ну конченными дураками те, кто э, оптимисты. Ну просто не потому, что... Ну то есть они, конечно, имеют право думать что угодно, но я с этими людьми не буду дружить, я не считаю их интересными, я считаю этих людей просто глупыми. да. Но Вы имеете право думать все, что угодно. Я ни в коем случае не собираюсь вас переубеждать, ни в коем случае не собираюсь... Э, с вами спорить о чем-то, но по моему личному мнению вы глупый человек, с которым мне не интересно вообще ни о чем говорить. Если вы действительно э, весь день хохочете и радуетесь и оптимистично настроены, если э, под буквой Л тут пишут скрывается Ларин, да, это тот Ларин, который э, не может запомнить текст своего батла. Тот Ларин, который говорил сегодня, что ну, татуировки для пидоров, а завтра весь покрылся татуировками. Ну вот это как бы ни о чем не говорит, ребята. Это ни о чем не говорит. Но это тот человек, который говорит, что ныть нельзя. Ну вот, ну да, да. Ну типа Достоевский, скажем так, ноет, а те, кто не ноет, да, это вот так Ларин. Это тоже позиция, которая имеет... Право на существование. Вот. С одной стороны, у нас Кавка, Достоевский, Оруэлл, а с другой, у вас Ларин. Если вы хотите сказать: ну нет, 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 что ты, что ты, что ты, что ты, что-то, давай приводи пример оптимистов-писателей. А где оптимисты-писатели? А не про нытье же ведь речь-то идет, а про оптимизм. Давайте ка мне хорошие произведения, вот откровенно оптимистично настроенные. да, Давайте вот, например, охуительное произведение, например, ну, так вот, сходу, из массового искусства. Побег из шаушенко То есть вы считаете, что это оптимизм, когда человек невиновный просидел 25 лет в тюрьме, а потом он выбрался, он же свобода, это же оптимизм, это же радости, розовые очки. Ты что, долбоеб? Человек 25 лет, блядь, просидел в тюрьме, его насиловали в жопу. Или, может быть, вам напомнить про... Фореста Гампа, который тоже всего добился в своей жизни, и все у него хорошо, только друг у него, калека, баба Гам умер, телка его бросала и умерла от спида, и он остался один безлюбимой женщины с ребенком от женщины, которая его, в общем-то, не любила, ходила направо и налево, и употребляла наркотики, и потом умерла от спида. Серьезно? да? Или у вас охуительно считается толстой, дохуя позитивным. Это «Война и мир» дохуя позитивный? Или Анна Каренина, в котором э, титульная, не главная, но титульная героиня э, покончила с собой? А э, этот э, Левин, э, по мнению многих критиков, э, тоже двигался к тому, чтобы, ну, в общем, тоже суициднуться в конце, потому что не видел смысла существования в в своем так называемом «счастье с Кити. Или Война и мир это где Шлюха Наташа Ростова прыгала с хуя на хуец, а потом обрела счастье с Петей, ой, с Петей, блядь, с этим, с Пером Безуховым, у которой умер брат на войне, Сонечка, которая осталась так до сих пор прихлебателем. Это вы эту литературу называете позитивной? Или Про какой позитив идет речь? Я просто не понимаю. Про какой такой дзен буддизм? У вас есть какая-нибудь вот литература очевидного оптимизма? Потому что весь оптимизм заключается в том, что человек, блядь, преодолел, его насиловали 25 лет, а потом он выбрался на свободу. Ну, он верил в себя, но это не оптимизм, ребята. Вот. А как раз те, кто придерживаются вот этого дурного оптимизма, да, хлопания в ладоши, радости и всего остального, это те люди, которые не могут сходить к логопеду, это те люди, которые говорили, что татуировки говно, а потом не просто сделали одну татуировку, а сделали себе татуировку на лице, и в-третьих, которые были популярными, пока бросались говном в других людях, в людей, просто в других людей бросались говном, а как только перестали бросаться в других людей говном, перестали просто существовать в информационном поле. Ну окей, ну окей, тогда тогда, 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 тогда позитив э, имеет право на существование, я ни в коем случае не спорю, не спорю, нет, все, все правильно, блять, все окей, вино задуванчиков, дуванчиков, я не знаю, я не читал, а кто такой блогер Р? приятного аппетита, круто, вот, И мне бы еще, знаете, интересно было, когда за позитив выступал бы какой-нибудь Кани Уэст. Ну, он тоже как раз вот такого уровня развития человек, да, по, по его высказаниям видно. Ну, и, и тогда, знаете, вот, например, он писал бы позитивные песни, да, все клевые, классные, и вот у него хитовые песни, там, клевые, классные, Кани Уэст. Ну, скажем так, ну, типа, я не знаю. Рина Рагунова, наверное. Нихуя себе. Да блин, реально про найти начинают отписчики, а не наш любимый стример. Ам... Ну и вот... Ну, суть-то не про нитье, говорю, тут скорее всего про позитивный и негативный взгляд. А насчет того, чтобы, если мы идет, идет речь про конкретно физическое нытье, да хотите занимайтесь, хотите нет. Ну, типа, вот знаете, как в... есть разные подходы блогеры, Есть блогеры, которые выстраивают свою популярность на прибеднестинстве, а другие есть, которые выстраивают свой контент, наоборот, на богатстве. То есть, смотришь, вот, которые, знаете, покупают Dolce, Gucci, Balenciaga, там какая-нибудь Вот Виктория Боня Она рассказывает, что ее пригласили На Каннский фестиваль, хотя она платит сама И идет пешком до красной ковровой дорожки Потому что ей нельзя подъехать Ну вот, на позитиве Ну вот на позитиве Ну, Нет, тут речь о другом Кто-то рассказывает о том, как он много тратит И ему донатят, чтобы он еще больше тратил А кто-то говорит, что у него вообще денег нет И он последний хуй без соли доедает И ему тоже на это донатят Два разных подхода Вот но те, кто говорят, что у них нет денег, последний хуй без соли доедает, это я, а те, кто говорит, что у них дохуя денег и они вот не подчиняются своему уму, это люди с татуировками на лице, это Виктория Боня, которая на красную дорогу, в дорожку бежит пешком, и которая в съемных мотельных комнатах, ее дочь, ее же палет, что она эту комнату сняла, а не купила. Вот. Как хотите, ребята. Вы все равно будете... Всякое говно есть, я имею в виду контент. Как хотите. Вот. Если говорить о конкретно историях успеха, то я не знаю, кто оппонент блогера Лэ. Я не знаю даже, кто это на самом деле блогер Лэ был на самом деле. Но блогером Лэ я бы не хотел стать. Ни при каком раскладе. Ну, то есть... Мне не интересует ни его заработок, ни след, оставленный в головах людей, ни его образ. То есть, если, ну, мне бы предложили, вот тебя будут помнить, как Лэ. Не спасибо, не надо. Нет, спасибо, не надо. Спасибо, но нет. Если это путь позитива, если это путь не нытья, если путь блогера Л это путь не нытья то я буду специально ныть, чтобы не повторить пути л угу. Вот. А нытье точности такой же, как э, контент, как и... Если это интересно аудитории конкретно, которая у тебя есть, это как, э, ну, я не знаю, покупки какие-нибудь, распаковка э, товаров с Алиэкспресс, обзоры игр рецензии на кино. Я просто не понимаю даже, о чем идет речь, что такое нытье. Нытье как контент, если кто-то говорит, что какой-то контент плохой, он сразу идет нахуй, как тупорылый долбоеб. Если кто-то говорит, что нытье как контент плохой, ну это тупой человек, просто тупой человек. Не бывает плохого контента. Бывает там какой-нибудь не... Uh, не вполне харизматичный человек Там неталантливый, да, как ваш покорный слуга Так я чего угодно, я буду хоть сколько угодно Позитив нести, это ничего не принесет uh, С другой стороны Если будет какой-нибудь, блядь, как вот Канни Уэст uh, Он вам сколько угодно будет ныть А он и, а он и ноет, он и все время хуйню Конченную в Твиттере несет Одни от него отказываются Отменяют кон- контракты с ним А другие с ним контракты заключают Потому что он конченый, понимаете? Поэтому это все вообще не имеет никакого значения. Контент, он как бы интересный или нет, в зависимости от того, талантливый человек или нет. А. Если есть мечта психологически быть к этому готовым, сила мысли, визуализации и так далее, для тех, кто смотрел, понятно, о чем пишу. Походу посмотрел видос Рины Драгуновой про Ларина. Нет, не смотрел. Я даже не знаю, кто это такая. Да на самом деле кому-то как удобно и кому как по кайфу. Кто-то ноет, прет про... на пролом, и кто-то ноет. Но тоже встает и делает так, что каждому свое. Да и тем более, что в конечном итоге, ребят, все равно все сдохнем. И вот как раз сдохнем – это пессимизм, понимаете? Чего бы вы там оптимисты себе, блядь, не накручивали, какие бы вы там татуировки себе на лоб не наносили, как бы вы там охуенно не проникались и не плакали два раза э, в год, в конце концов сдохнешь и ты, и я, и блогер Эр, Все сдохнем, понимаешь? Э, Оптимизм не победит, никогда не победит, потому что в конечном итоге мы все умрем. И вот, понимаешь, самый последний довод королей, Что в конечном итоге э, истина и правда в последней инстанции? Смерть. Смерть. Понимаешь? Смерть. Так. Так что... Переоценивать тоже значимость того, что ты там делаешь... Под каким знаком? Да серьезно. Можно ныть и быть счастливым. Если мы имеем в виду в узком смысле просто там посвятить свою жизнь нытью и в этом нытье упиваться и быть счастливым. Такая хуйня вообще полная, если честно. Для каких целей не ныть? Я просто даже не понимаю вообще фундаментально, а в чем, о чем разговор. Как можно не ныть и для чего? Ну то есть имеется в виду на все смотреть оптимистично, но ну, ты просто конченый дурак. Ну, типа, ты можешь сколько угодно смотреть на все оптимистично, но в конечном итоге ты умрешь. Так. Про знаки судьбы. Магистр знаковедения 10 евро, открываем окошки, сейчас будет душно. Зачитай Костик, мою простыню. Простыня текста Про знаки судьбы. Дорогие друзья. Давайте сегодня поразмышляем над знаками судьбы. Мне кажется, что я иногда вижу некие знаки. Для других людей это может показаться случайностью, и для меня тоже, но иногда эти случайности выглядят очень не к месту, словно адресованы именно мне. Ну, во-первых, для этого существуют психологические термины, когда человек э, интерпретирует обычные э, вещи вокруг себя как знаки свыше. Вот, Как я решила об этом написать? А вот случайно включила стрим Костик, откнула пальцем в жопу и попала на момент, где Костик читает комментарий от подписчика, который предлагал сделать тебе разбор «Матрицы судьбы». К слову, я тоже делала разбор этой «Матрицы» не так давно. Вот решила, может, этот момент и есть знак, что стоит этим поделиться. Ведь стримов много и все они длинные, а я попала именно в этот момент, хотя и не смотрю регулярно. Расскажу коротко про некоторые случаи. Позже расскажу про то, как... нашла и потеряла работу, и какие знаки были там. Во-вторых, я не знаю, что тут дальше, но я хотел бы напомнить, помимо вот этой вот ошибки, возникающей вследствие того, что человек хочет видеть логику там, где ее нет. Ну, то есть он видит в абсолютно обычных событиях знаки. Об этом фильм «Число 23», где Джим Керри сходил с ума. Вот, везде видя число 23. Ну, хочешь увидеть, ну, увидишь его число 23, только его никто тебе не подсовывал чаще, чем каким-то другим людям, оно не встречалось и вообще, в принципе, ничего не значило. И это все следствие того, что люди хотят видеть логику, люди хотят верить в то, что все, что происходит, имеет начало и конец что есть какая-то гармония между черным и белым, добром и злом, что у всего есть причинно-следственная связь. Люди стремятся к логике и, по моему мнению, забывают, я и сам об этом забываю, пытаюсь себе все время напомнить, что никакой логики нет. Нет никаких причинно-следственных связей вообще в мире, во Вселенной. Вселенная не подчиняется никаким законам. У вас есть какие-то наблюдения которые вы там э, подредактировали для того, чтобы они считались законами физики. Но в целом никаких законов ни физики, ничего нет, никаких законов. Абсолютно нигде никаких законов нет. Вот. Потому что нет никакого высшего существа, которое устанавливало бы правила. Чтобы правила существовали, их должен кто-то был написать, кто-то придумать. Сами по себе никакие законы не ни, ни, ни устанавливаются. Вот, э, например, нет никаких законов в э, взаимодействии волков. Почему? Потому что им никто их не придумал. Поэтому глупо полагать, что у Вселенной есть какие-то законы логики. Потому что для того, чтобы... Вот закон у нас есть, ну, который работает или не работает, уголовный кодекс, административный кодекс, семейный кодекс, еще что-то. Это установленные, придуманные правила, но они выдуманные людьми, и только люди им подчиняются. Люди могут им не подчиняться, потому что на самом деле закона такого не существует, мирского, вселенского. И вот у вселенной тоже нет никаких ни физических никаких законов. Но человек стремится к этому. Не знаю почему, это какая-то ошибка в голове. Он все время стремится найти какие-то причинно-следственные связи. Что если болит колено, то пойдет дождь. Хотя связи между болезнью колена и дождем нет никакой, как мы понимаем. Да? что нет никаких примет, что черная кошка тоже не вызывает никаких неудач. Вообще-то не вызывает никаких неудач. Нет такого вселенского закона, нет никаких знаков. Потому что для того, чтобы были знаки, их должен был тебе кто-то подавать. Кто их будет подавать? Там никого нет, ребята. Там никого нет. Никто не наблюдает, не смотрит. Никто не хочет тебе помочь. Никто не смотрит на твою карту желаний и всего остального. Единственная причина, по которой это может работать, это самовнушение. То есть ты видишь черную кошку и помнишь и веришь по какой-то твоей больной причине, что это вызывает неудачу. И дальше ты делаешь все, чтобы эта неудача случилась. Спрашивается, зачем неудача? Разве ты хочешь неудачу? Нет, не хочешь. Искренне не хочешь? Искренне не хочешь. Но еще меньше ты хочешь нарушения правил. Еще меньше человек готов к нарушению закона. Понимаете, это вот та же самая логика типа ну как знаете вот расистами бывают там националистами бывают там сами по себе евреи такое бывает потому что вот логика того что они поверили в то что какая-то нация лучше других и потом они узнают евреи, они говорят я хочу там типа ну я не, не, не условно говорю да что типа они тоже достойны наказания лишь бы это правило работало понимаете То есть я уверен, что люди, которые верят во всякую эзотерику, карты, Таро и все остальное, если ты им предскажешь по картам Таро в день какую-то неудачу, они себе эту неудачу подстроят, хотя по-честному ее не хотят. Но еще меньше они готовы мириться с тем, что Таро не работает, что астрология не работает, понимаете? То есть лучше, пускай мне будет плохо, Но я буду жить в привычном мире, в котором я знаю правила игры, чем жить в мире Константина К., который говорит, что правил никаких нет. Что я могу умереть даже в самый удачный для меня день. Что после того, как черная кошка перешла, я могу получить деньги, равно как и наоборот. Если мне должна быть какая-то примета удачи, я могу получить неудачу, сломать ногу и умереть в этот день. Я не хочу жить в таком мире, где нет никаких правил. Поэтому, если я вижу перед собой черную кошку, я сам пойду, запнусь и сломаю себе ногу. Сам это сделаю неосознанно внутри себя, лишь бы доказать себе, что этот мир не хаос» что кто-то все-таки за нами следит, что ну, где-то есть какие-то высшие силы, которые показали мне, что я ногу сломаю. Это значит, что все не бессмысленно, потому что если пройдет черная кошка и ничего не случится плохого, а еще если случится хорошее, это значит, что правил нет, что нет никаких высших сил, что никто не наблюдает, что это просто хаос. И что в этом хаосе? Я единственная осознающая себя душа. Ну еще какие-то там ходящие точки. Но после нашей смерти не наступит, понимаете, вселенской справедливости. То есть я за то, что добрый, попаду в рай. Все, кто меня обидел, все, кто поступил со мной несправедливо, попадут в ад. Потому что это причинно-следственные связи. Поступаешь плохо – наказание – ад. Поступаешь хорошо – награда – Рай. То есть, получается, если кошка не сработала и ничего плохого не произошло, значит, правил нет, значит, Вселенная на меня не смотрит, значит, никто не видит мою карту желаний, значит, с облачко на меня никто не смотрит, значит, когда я умру, все закончится, значит, после моей смерти будет так же, как было до моего рождения, я просто не существовал И все. Значит, я бегу в этом мире хаоса и, и я надеюсь, что обидчик, который ну, что-то мне напакостил, он когда-то понесет, а он не понесет наказание, что я побежу, победю в этой гонке успеха, если буду делать что-то правильно, а ведь я не победю, потому что нельзя делать что-то правильно, ведь нет никаких правил, по которым правильно. То есть я ничего не могу сделать, чтобы победить, это хаос. Я не хочу жить в таком мире, не хочу. Поэтому, увидев черную кошку, переходящую дорогу, я пойду и сломаю себе ногу, сам сломаю. А потом сам поверю в то, что кошка предсказала мне. Это значит, что в нашем мире есть магия, есть справедливость, есть плохие приметы, есть хорошие приметы. Это значит, что в моем мире есть карма, за плохие поступки ты получишь наказание, за хорошие получишь награду, а в конце нас ждет рай или ад. Недавно, продолжаем, мама рассказала мне, что в детстве был такой период, когда совсем не было денег, и мне нужны были очки за 50 евро, и мама думала все время, откуда взять деньги». Позже, как-то раз мама стояла у банкомата, перед ней был мужик, который обналичил целую котлету денег, но именно 50 евро не забрал и ушел. Вот и что это? Это воровство. Твоя мама украла 50 евро. Твоя мама украла 50 евро, ведь он ей не дал их. Он их забыл. Но это не ее деньги, это его деньги заработанные. Это было воровство. Вот и все, твоя мама украла деньги». По законам Российской Федерации это тоже воровство. Просто за этим воровством никто э, не будет вас преследовать, да? Но в целом, если ты взял чужую вещь, даже если она лежала потерянной, это воровство. Вселенная прислала маме так желанные 50 евро, или это была проверка на честность. Мама отдала эти деньги, мужики. А, отдала, извините, я не дочитал. Мама отдала эти деньги мужику, но ведь могла оставить себе. А с другой стороны, эта вселенская благодать не зашла. Как понять ху из ху? Нет, твоя мама поступила правильно. Она поступила как э, человек. э, Но другое дело, что награда за этим никакая не последует, естественно. Потому что никто никого награждать не будет. Извините, что не дочитал. Надо хотя бы абзац до конца да? Тем не менее. Она поступила правильно. О чем э, ты говоришь? Вот что это было? Это было ничего. Это было ничего. Это была случайность. Как и все в мире. Понимаешь, когда ты ломаешь ногу э, после черной кошки, и ты спрашиваешь, вот что это было, это было ничего. Потому что миллионы людей ломают ноги без черной кошки. А ты просто обратил вот ты упал такой и сломал ногу. И такой блять, что же сегодня было? И давай высасывать. Черная кошка нет, не было. Может, блять, что было? А, баба с пустыми ведрами! Точно! А нет, тоже не было. Блядь, что же было? А, ножницы приснились. А приснились ли они тебе, дорогой друг? Ты уверен, что приснились? Вот. Хотела купить мотокуртку. Я была на машине, но возле мото мотомагазина не было возможности припарковаться, так как шел ремонт дорог. Пришлось идти пешком около 20 минут по окружному пути. Как только я вышла из машины, начался дождь. Этот район я совсем не знаю, поэтому шла по навигатору. Навигатор начал блуждать, заблудилась и я, но все же дошла до магазина. И оказалось, что моего размера нет. В итоге я мокрая, без куртки, просрала много времени, заблудилась. А ведь это все было знаком судьбы, что не стоит туда идти, так как моего размера даже и нет. Это не знаки судьбы. Я тоже вам это описывал и тоже завязываю. Это не знаки судьбы. Это «ты ищешь неудачу». Не было никаких знаков судьбы. Ты просто ищешь неудачу, и все. И это ты ее генерируешь. И признаки были у этого. Понимаешь? То есть на самом деле где-то в глубине внутри себя ты наверняка, когда шла в этот магазин, ты до этого читала какие-то отзывы об этом магазине. И там, краем глаза, ты прочитала, что в этом магазине на самом деле никогда нахуй нет самых распространенных размеров. Что все, что если вы хотите купить там хорошее, нужно делать под заказ. Если вы придете, там будут либо супер мелкие размеры на детей, либо супер большие на жердяев. А распространенных размеров курток там никогда нахуй нет. И ты это помнила и знала, но все равно поехала туда». Вот. И поехала в тот момент, когда ты не хотела попадать в этот магазин, потому что ты не хочешь эту куртку покупать, потому что у тебя денег нет. Но психологически ты не готова с этим смириться, и поэтому ты едешь в момент, когда э, вся стоянка будет занята. Ведь можно поехать рано утром к открытию. Можно поехать в, там а, еще в какой-то день, но ты поехала в обеденный перерыв, когда там точно будет заставлено, хотя ты знала, что возле этого магазина находится самая популярная столовая, и в обеденный перерыв там точно будет занята вся стоянка, но ты поехала, потому что ты не хотела попадать в этот магазин, и пошла потом в округе, и ты не могла себе просто, да, просто ты сама себе... С моему внутреннему «я» не могла признаться, что куртка тебе нахуй не нужна, и ты не хочешь ее покупать. И поэтому твое тело целиком и полностью этому сопротивлялось. И поэтому ты вышла и не прочитала якобы прогноз погоды о том, что может быть дождь. Понимаешь? И еще пятое-десятое. «Страдаю от шаурмячной зависимости». Вечером после работы часто еду, еду взять за щеку этот вид пищи. Однажды решила, что все, больше никаких шаурм и прочих фалафелей. Но у меня на работе был плохой день, поэтому решила это нивелировать шавухой. По-, по пути я постоянно попадала на красный свет светофора. На последнем светофоре я еле остановилась, слишком поздно начала тормозить. В этот момент сразу про себя подумала, это знак. Позже уже на парковке у шаурмячной девушка сдавала назад и въехала в мою машину. А если бы ты проскочил на светофор, пораньше встала, то никто в тебя взад не въехал. Позже уже на парковке в шаурмячной девушка сдала назад и въехала в мою машину. Тогда я опять подумала, это знак. Но на этот раз прям жесткий. Итог, почти создала аварийную обстановку на перекрестке, мне создали аварийную обстановку на парковке, шаурма оказалась не очень вкусной и опять создала аварийную обстановку на белом коне». А, то есть ты предполагаешь, да, что, а, вот ты приводишь пример шаурму, то есть эм, в твоей жизни, скорее всего, будут смерти, как и в нашей всей жизни, да, будут большие удачи или большие неудачи, но Вселенная а, расставляла светофоры, то есть кучу людей... Которые ехали куда-то, тоже стояли под красными светофорами, каждый раз попадая. Потом в аварийной обстановке тот человек, который с тобой участвовал в аварии, ему тоже не повезло. Все ради того, чтобы ты не съела шаурму, я правильно понимаю? Все ради того, чтобы ты не съела шаурму. Вселенная такая, вместо того, чтобы представим себе да, глупую ситуацию, что она действительно там что-то, какие-то знаки тебе раздает, она бы тебе могла раздать знак там типа вложиться в биткоин. В 2009 году подстроить тебе там зеленые светофоры, какую-то там чтобы ты пошла и вложилась в биткоин и стала богатой. Да? Или наоборот, попала в такую аварию, чтобы прям сдохнуть. Ну, извини меня, да, там попасть в аварию, там все ноги себе переломать и сдохнуть. Но Вселенная занимается тем, что подстраивает тебе мини-аварии, чтобы ты не съела шаурму. Потому что Вселенная знала, что шаурма сегодня будет невкусной. Вот так, да? М-м-м. Очень интересно, очень интересно. Меня пригласили на собеседование. Я прям сразу знала, что меня не возьмут. Еще раз. Я прям сразу знала, что меня не возьмут. Ты сразу знала, что меня не возьмут. Доверяйте своей интуиции. Интуиция, ребята, это не магия, это не вселенная. Интуиция – это неосознанный внутренний анализ. Это умозаключение. Это не желание. Интуиция – это не желание что-то делать. Может быть, вообще без всякой логики. Понимаете? Я сразу поняла, что меня не возьмут, так как для такой работы слишком слабый кандидат, но решила поехать, просто чтобы попробовать себя. По пути в бизнес-центр я увидела две аварии, в меня чуть не въехала машина на перекрестке, не было места, где оставить машину, на обратном пути сломался светофор, и на самом большом перекрестке моего города случился хаос. В этот день, прямо с утра, у меня было плохое предчувствие. Было ли это предчувствие знаком? Нет». Вот. Было, у меня плохое предчувствие. Было ли это предчувствие знаком? Нет. У тебя сразу было плохое настроение, и ты замечала только плохое. Понимаешь? Я все варианты тебе рассказываю. Вот в этом варианте, ты говоришь, я сразу знал. И у меня сразу было плохое настроение. И ты выехала в плохом настроении. Если бы ты выехала в хорошем настроении, ты бы замечала солнечный день, вот, то, что у тебя сразу завелась машина, то, что ты легко выехала со двора. То, что ты не устроилась на плохую работу, которая тебе не нравилась. Но ты выехала в плохом настроении, поэтому ты замечала только аварии, аварийные обстановки, неработающий светофор, еще что-то. То есть в зависимости от того, какие ты очки с утра наденешь, а очки ты надеваешь с утра, в зависимости от того, какой у тебя гормональный фон. Да? Ну вот сегодня, ты, вчера ты поела чего-то там или тебе приснилось что-то хорошее, и ты воодушевленно встала в хорошем настроении. Иногда ты проснулась во мрачном настроении, идешь и замечаешь только плохое. Вот и все. Нет никаких знаков. То есть то, что ты увидела и то, что тебе встретилось, является следствием того, в каком настроении ты проснулась. Не предсказанием того, что с тобой произойдет, не знаком того, что с тобой произойдет, а следствием твоего изначально плохого настроения. В жизни все происходит наилучшим образом, но с учетом той нравственности, которой обладают все участники процесса. Какая интересная мысль. какая интересная мысль. Понятно. То, что Костик это читает в плохом настроении, тоже знак. Почему это я в плохом настроении? Я в отличном настроении. Ходила к гадалке. Она нашептала, что скоро будут два предложения по работе и начальником обязательно будет мужчина. Но буду ли я там работать, она не видит. Так и оказалось, я в прошлом. Я прошла два собеседования, где начальники были мужчины. Ну, понимаешь, попасть в жопу пальцем интересно мне знать, да? Ты говоришь на русском языке. Скорее всего, ты живешь в постсоветском пространстве. Я смею утверждать, что в постсоветском пространстве. Все-таки, в большинстве случаев, начальником будет мужчина. Я не говорю, что это будет там 99 к одному, но даже 6, 6 к четырем это все равно в большинстве случаев начальником будет мужчина. Ну, то есть, как бы она угадала, и все. Угадала в шансе один к одному. «Так и оказалось. Я прошла два собеседования, где начальниками были мужчины. Обе работы с графиком 5 на 2. Мне сказали, что перезвонят в понедельник и скажут, берут или не берут. Стилистика одной компании была в светло-голубом цвете, а другой в оранжевом цвете. Это логистические компании их машины часто можно увидеть на улицах моего города. Я была уверена, что обе компании захотят меня трудоустроить. По пути на работу я работала, но искала другую». Я загадала, что пойду работать в ту компанию, чью машину я увижу первой. Эти машины я вижу часто, но в тот конкретный раз я не увидела ни одной. Позже решила позвонить в эти компании и узнать, как дела. Обе ответили, э -э 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 что не могут меня взять, так как я еще работаю, и они не готовы ждать. В этой истории... Знаком, я считаю, то, что не увидела никакой машины компании и в то, что оба предполагаемых начальника оказались мужчинами и два предложения по работе, но без меня в этих работах. Слушай, нет. Слушай, я поставлю перед тобой другую задачу, гораздо более интересную. Ну, серьезно, ты поставила условие увидеть одну из этих машин, голубую или оранжевую, но это же полная хуйня. Такие знаки, это серьезно. Вот давай такие знаки, значит, будем. Э, э, ты еще будешь э, управлять своей жизнью на основе э, вот таких условий. Завтра у тебя будет хороший день, если ты утром захочешь пописить. Ты скорее всего захочешь пописить, понимаешь? И я вот тебе говорю, вот если завтра захочешь с утра пописить, э, значит, у тебя будет хороший день. Ну, серьезно, это не условия, понимаешь? Это не знаки. Знаешь, какой знак? Вот если бы ты мне сказала такая, у меня есть две работы, одна в оранжевой компании, другая в синей синей компании. Вот если бы ты такая ехала и такая, так, э, я не устроюсь э, ни в одну компанию, если встречу Леонардо Ди Каприо на белом коне, э, э, коня которого э, ведет э, Питер Динклейдж, блядь. Вот этот карлик из Игры престолов. Вот если я их встречу, то я не устроюсь на работу. Давай ты такие будешь условия указывать. А чуть такой, блядь, я увижу синюю или оранж... не увижу синюю оранжевую машину, да ты их скорее всего не увидишь. Ты себе придумала удобные условия, да, и по этим удобным условиям ты определяешь их как знаки. Давай ты нормально себе будешь э, вырабатывать знаки. Да? Вот давай так, у тебя есть работа, и ты там типа на следующую работу решаешь, пойти или нет. Значит так, только давай-ка что-нибудь сложное, да? Давай так, значит, ты будешь пытаться следующие 10 лет устроиться в компанию Google, если завтра не взойдет солнце. Как тебе такое, блядь, а? А солнышко по-любому взойдет, поэтому тебе придется. Да, давай-ка ты блядь, будешь неудобные делать знаки. Потому что это очень удобный и мягкий знак. Знаешь, такой, ой, я не увидела никакие машины. Это нихуя не знак, блядь. Я вот, например, тоже завтра. Ребята, значит так, я завтра напьюсь пиво, если с утра в первые два часа не увижу машины. И вот я проснусь, буду сидеть дома первые два часа, и не увижу машины, чтобы купить себе пиво. Потому что я очень хочу пива, и потому что я мастер придумывать себе удобные знаки. А вот если я себе укажу, Костя, ты завтра, блядь, попьешь пиво, только если к тебе в дверь э, постучится Иосиф Виссарионович Сталин, блядь, живой, настоящий. Вот постучится и скажет, Здравствуй, дорогой Константин, попей пиво, дорогой. Вот тогда попью пиво. Вы знаете, ребята, с очень большой вероятностью я завтра не попью пиво. Да-да-да, если завтра встану с правой ноги, будет зарплата 10 тысяч баксов. А если с левой 11 тысяч баксов. Давай так, вот, ты, вот эти оранжевые и синяя компания. Давай так, если завтра э, ты не встретишь э, розовый... Кадиллак Эльдорадо, такой, который приблизительно, хотя бы приблизительно такой, который подарил Элвис Пресли своей маме, если ты не увидишь такой Кадиллак Эльдорадо, то ты будешь усираться и в течение года пытаться устроиться на работу в оранжевую или синюю компанию. Вот если увидишь, то тогда да, действительно, твоей судьбы, судьбы в оранжевой и синей компании нет. Но если... Ты не увидишь розовый кадиллак Кальдорадо с открытым верхом, какой Элвис подарил своей маме. То тогда милости просим, блядь, ты усираешься и добиваешься работы в оранжевой или синей компании. Ну что это такое? Афанасий пишет: В психологии это называется скрытые контракты. У меня такая же байда. Если не наступлю сегодня в лужу, то будет заебись. Вот, оказывается, даже есть термин для этого скрытые контракты. Хотела заказать разбор матрицы судьбы, так как я не из РФ, то есть сложности с оплатой. Одна матрицеолог предлагала за разбор оплатить через ее сайт или бусти. Через два сервиса мне никак не получилось оплатить. Позже, все-таки, мне получилось оплатить. Мне присла. А, кстати, вы знаете, да, что ребята вас будут преследовать удачи, если вы будете мне донатить. Вот если Это уже неоднократно замечали люди в чате, не дадут мне соврать. Вы думаете, почему у меня много постоянных донаторов все время те же самые лица донатят? Потому что они знают секрет. Если ты задонатил Константину, то тебя ждет ближайшая неделя удач во всех твоих начинаниях. А если не задонатил, то обычная. Напоминаю вам, ребята, что у нас последний рывок. Новая фишечка «Последний рывок», и мы движемся к нулю. Как только наступит первый ноль хорошего настроения, я смотрю на количество лайков, поражатых вами, умножаю их на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Поэтому прожимайте, дорогие друзья, лайки, чтобы к моменту первого наступления красной зоны мы совершили мощнейший последний рывок. Итак, у меня было две машины. А, нет, не туда. Одна матрицолог предлагала разбор оплатить через сайт или через бусти. Через два сервиса мне никак не получилось оплатить. Сервис, сервис. Как правильно, блядь, опять? Я опять забыл сервис или сервис? Позже все-таки мне получилось оплатить. Мне прислали мой разбор, а это оказалось говно-говной. Как и любая матри... разбор матрицы судьбы. Вместо какой-то интерпретации мастера, рекомендаций, взгляда со стороны, я получила просто описание энергий, которые и без этой хуйлогини я легко нашла в интернете. То есть просто копипаста, не разбор. Не было ли это знаком судьбы, что не стоит оплачивать это говно? Ну, знаком судьбы, что не стоит оплачивать это говно, было то, что это говно. И как бы и не работает. Вот что служит знаком судьбы. С Бусти никогда не было проблем, но в этот раз были. А я ведь поднатужилась, чтобы э, друг из Беларуси оплатил. Не было ли это знаком? Нет. Знаком было то, что э, матрицы судьбы не работают вообще никак, никуда, ни зачем. Вот что было знаком. Понимаешь? То есть, знаешь, типа, я заплатила цыганке, э, и она меня обманула. Но мне так долго не хотелось вытаскивать деньги из кошелька. Было ли это знаком? Нет. Знаком было то, что перед тобой стоит цыганка, и ничего хорошего она тебе принести не могла, и сказать ничего не могла. Не надо было платить цыганке ни при каком раскладе. Проверено, всегда везет после донатов Константину. У меня было две машины. Владимир Миронов докинул нам хорошего настроения, для привлечения удачи получается, спасибо большое Владимир Миронов, тысячу рублей для привлечения удачи, надеюсь удача тебя действительно постигнет дорогой друг, спасибо, спасибо Итак, у меня были две машины, не в собственности, просто постоянно ездила именно на двух, неплохо ты живешь со своей удачей и прошлой зимой одна за другой начали ломаться, причем несколько раз были идентичные поломки одновременно, хотя это совсем разные машины. А, знаешь, машины стали ломаться не потому, что это знаки, а потому что все ломается. Я тоже в детстве вот любил думать, что это неудача. Нет, ребят, ломается все абсолютно. По Вьетнаму особенно видно, что ломаются даже какие-то здания, просто трещинами исходят и разрушаются. Даже камень разрушается, все разрушается, и бетон разрушается. Все имеет свойство ломаться. И если у тебя есть машины, то со временем они будут чаще ломаться. И обе будут ломаться. А потом еще чаще будут ломаться. И дальше все будет чаще и чаще, потому что они будут становиться все старше и старше. Знак, что нужно копить деньги и покупать новую машину. Или вбахать деньги в какой-то мощнейший монструозный ремонт. Понимаешь? Ты какие-то знаки вообще не те видишь, если честно. Если интересно, то Peugeot 308 и в Chevrolet Lumina. Я не иронично три минуты думал про разбор фильма «Матрица». То, что она задавала на обзор. (связать) Так. Если интересно, то «Пежо 308» и «Шевроле Лумина». Их ремонтировали разные мастера. Они разных годов и разной степени убитости. Как такое может быть? Как такое может быть? И ты говоришь, были идентичные поломки одновременно. Знаешь Почему? Это, это вообще легко объяснимо, это никакой не знак. Знаешь, почему у них идентичные поломки у разных машин, на которых ты ездишь? Проблема знаешь в чем? В прокладке между рулем и сиденьем вот, водительского кресла. Проблема в тебе, не обижайся. Так же всегда и происходит. Ты знаешь, что, например, у меня чаще всего, когда машины были, стирались тормозные диски. Чаще всего. А потому что, блять, я люблю тормозить. Охуеть как! Я люблю э, набирать, а потом резко тормозить ну, мощно, немедленно, а вот прям шшк. И потом трогаться так же и шшк И у меня очень быстро тормозные колодки. Если человек, э, у него скособочена одна нога, например, и он стаптывает левый ботинок, ты не поверишь, у всех пар обуви у этого человека будет стоптан левый ботинок. Как думаешь, это знак, что с левыми ботинками что-то не так? Или знак, что с ботинками что-то не так? Нет. Это потому, что человек планомерно стаптывает левые ботинки. Вся его обувь будет со стоптанным левым ботинком, потому что он косолапит на левую ногу. И идентичные поломки твоей машины связаны с определенным... А, не уровнем вождения, а как это? С определенной манерой вождения. У тебя есть какая-то определенная манера вождения. А, у каждого человека... Кто-то, знаешь, например, у кого-то джинсы протираются все время между ног, потому что ляжки трутся, а кто-то может быть даже жирный, но ноги расставлены широко и ляжки между друг другом не трутся, и у него никогда джинсы вот тут не протираются, потому что это другой человек. Это манера ношения джинсов. у тебя манера э, вождения автомобиля. Ты где-то что-то делаешь, вот у тебя, например, ломается коробка передач, а потому что ты нихуя не умеешь пользоваться коробкой передач, потому что ты не дожимаешь сцепление, потому что ты планомерно не дожимаешь сцепление. И у тебя и на Мазерате первая проблема, это будет, блядь, вышедшая из строя коробка передач. И на Жигулях ты такая, нихуя себе, вот это знаки, вот это вселенная. Как такое может быть, что ломаются те же части одновременно по нескольку раз? И это не расходники, а именно поломки. Генератор, бачок антифриза, тормоза, ремень ГРМ, рулевая колонка, утечка масла, колеса прокалывала и прочее. Но ну, колеса прокалывает, потому что, ну, вот если у тебя часто люди прокалывают колеса, значит, вы неаккуратно есть и не смотрите на ямки. То есть вы просто постоянно где-то бьетесь обо что-то. Или э, тупо где-то по дороге к вам домой или там э, на работу есть какое-то слабое место. В котором вы все время протираете шину. Или там, где кто-то разбрасывает болты постоянно. вот. А все остальные поломки я объяснил. У меня, если москвич просто день не сломался, уже вселенский знак невероятной удачи. Вот видишь, как олдкар смотрит на твою ситуацию. Ты думаешь, что это плохие знаки тебе, о чем то говоришь. А олдкар радуется дню, когда его москвич не сломался. То есть для него норма, когда он ломается. «Без преувеличения этот сезон поломок длился три месяца. Вся зарплата уходила только на ремонт. Я исключаю нечестных мастеров, так как их было двое, и никто из них не знал, что у меня две машины одновременно ломаются. В тот момент мне казалось, что это проверка на прочность или знак того, что мне стоит больше интересоваться инженерией машин, или знак, что надо меньше ездить за рулем. Я даже к гадалке сходила, но что это было э, за знак, я до сих пор гадаю». Вот это интересный взгляд, смотри. Мне казалось, что это проверка на прочность. Кто тебя проверяет? Никого нет. Еще раз. Никого нет. Никто тебя не проверяет, потому что за тобой никто не наблюдает. Не потому что ты неинтересный человек, или не стоящий, или плохой, а потому что просто никого нет. Ты сидишь в пещере и думаешь, что ты в тюрьме, и что ходят надзиратели, что работают какие-то камеры слежения. Нет никаких камер слежения. Никого нет. «За воротами пещеры никто не следит. Ты можешь просто уйти. Ты просто можешь встать и выйти из пещеры. Нет ни охраны, ни начальника тюрьмы, ни вертухаев на вышках, ни собак, которые за тобой следят». Нет камер видеонаблюдения, по которым они э, отслеживают твое плохое или хорошее поведение и дают в награду печеньки или э, пересоленную похлебку. Никого нет. Ты просто сидишь одна тупо в пещере. Выйди из пещеры, осмотрись вокруг, никого нет. Вот Проверка на прочность. Тебя никто не проверял. Или знак, что стоит больше интересоваться? Тебе никто не давал знак, нет никого. Что это за высокомерное э, представление о том, что кто-то сидит блядь, да, там э, за компьютером и, с, и раздает тебе знаки? Вот нехуй больше делать, как каждому из восьми миллиардов. Или ты такая особенная, что тебе одно из 8 миллиардов, кто-то сидит и какие-то знаки блядь, подает? Или знак, что мне стоит больше интересоваться инженерией машин? Для чего? «Ребята, ребята, давайте дадим ей знак, что ей надо больше интересоваться инженерией машин, чтобы что? Чтобы больше ремонтировать машину или чтобы лучше ее ремонтировать? А машина – это это какая-то, какой-то священный грааль, все эти наблюдатели во Вселенной невидимые, они они сосредоточены на том, чтобы машина хорошо работала, но тебе досталась эта вот единственная машина вселенская, которая важна для всего сущего». И поэтому не дают тебе знаки. Или в чем смысл? Положим, у тебя есть какая-то задача. Подать соль, да? Как в старом анекдоте. Но при чем здесь машина? Так. Сейчас работаю графиком 2 через два. Этот график мне прям очень нравится, но не нравится сама работа. Три раза я уходила и три раза возвращалась на работу. Все разы я уходила на работу с графиком 5 на 2, но проработав не более месяца, возвращалась. Это ли не знак, что мне не быть тем самым белым воротничком? Нет. Это знак, но это не знак предсказания. Это просто твоя характеристика. Ты не можешь работать 5 на 2. Ты хочешь работать 2 на 2. Вот о чем этот знак. Это... Знак, просто описывающий тебя. Это не знак про то, что ты не будешь белым воротничком или еще какой-то хуйни. Это просто твоя характеристика. Как цвет твоих волос, как твое телосложение, как э, расстояние между двумя глазами. Ты на это не влияешь, это ничего не обозначает, это просто факт. Факт состоит в том, что ты не хочешь работать 5 на 2, а хочешь работать 2 через два Мудрец, ты задолбал, как ты можешь такое говорить, не раскидав э, карты Таро и натальные карты и не подышав маткой? Во-первых, с чего ты взял, что я прямо сейчас не дышу маткой? Ты видишь, как я подергиваюсь? Это именно потому, что я дышу маткой. Насчет остального справедливые замечания. Было время, когда я совмещала две и даже три работы, но у всех был договорной или скользящий график. А с работой 5 на 2 мне прям не везет. С работой 5 на 2 мне тебе прям не везет. Знаешь, а мне прям не везет э-м, с работой в офисе. Вот мне прям с работой в офисе не везет. Это не везение называется Я не хочу нахуй работать в офисе. И вот мне прям не везет. Вот знаешь, вот прям не везет. Вот я. Прихожу на работу в офис и увольняюсь сразу, вот у, при, при, в, и потом опять увольняюсь. Такое невезение большое, вот прям такое невезение. У меня еще, знаешь, что не везет мне? Мне не везет с похудением, вот прям не везет. Ребята, это, наверное, какой-то знак, какой-то знак. Я вот только сажусь на диету, начинаю есть, блядь, вареное брокколи, да, и цветную капусту на пару, а потом что-то какое то вот неудача какая-то, вот невезение прям... Что-то вот как-то пальцы сами набирают, я заказываю пиццу, еду за бургерами, покупаю ящик пива и неудача диета. вот Не везет мне как-то с диетами, понимаете? И сразу бах, не повезло с диетой. Опять на другую диету сел, значит, меньше ешь маленькими порциями, да, вареную куру, вареную гречу. Опять два дня сижу, а потом какое-то помутнение, какая-то неудача, какой-то знак судьбы, я бы даже сказал -э 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 знак вселенной. Сразу, опять, что-то, вот знак такой, знаете, еду, 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 и за, заехал и купил ящик пива. Вот что это за знак? Не понимаю. Наверное, тоже мне нужно какую-то матрицу судьбы, наверное, проанализировать. Что это вот за неудача? Почему у меня вот не складывается с диетами? Какая-то неудача, да, постоянная? Вот, Понял, купил пиво, опять мясо нажарил, хлеба купил, пиццу заказал, шаурму съел. Как это постоянно, вот такая вот как это неудача меня преследует. Это, это, знаки, 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 да? Я могу пройти собес, даже поработаю некоторое время, но не останусь там на постоянке по разным причинам. Та же самая хуйня. Вот, вот та же самая хуйня, абсолютно. Я, значит, прочитаю про диету, два дня на ней посижу, а потом и, и все равно на ней не сижу по разным причинам. Иногда куплю пиво, иногда куплю пиццу. Потом другая совсем причина, куплю э, 4 килограмма роллов, потом другая причина, куплю, возьму бургеров, блять, обожрусь, все время разные причины, как-то вот не складываются у меня с диетами, да, точности такая же, как у тебя, наверное, знаки, да. Тут либо нынешняя работа меня не отпускает, либо реально 5 на 2 это не мое, и поэтому не судьба. Ну, вот тоже я тоже к этому пришел, что меня, видимо, бургеры не отпускают. Они, видимо, имеют какое-то свое сознание, и пиво меня не отпускает. Вот. Поэтому не судьба тоже с диетами, не судьба. Абсурда студию Тысячу рублей на хорошее настроение Спасибо большое, надеюсь удача будет со мной Всю неделю, обязательно будет удача С тобой всю неделю Дорогой друг Подождите-ка пять секунд, я сейчас налью я чеку, Я буквально быстренько Не, не на долгую паузу Я пошла на Пятиминутный антрахт У меня антрахт Девочки Поехали дальше. Так. Костя сегодня моргает, столько, у меня аж глаза заслезились. Тоже знак неудачу пости, это то, что м-м, все время э, не зашел. Да блин, э, что-то я не пойму, куда-то дует мне, что ли, в один глаз? И, и слезятся глаза. Было много и других знаков, но я, наверное, подзаебала уже. Расскажу про последний. Пишу эзоповым языком, а то мало ли. Опять искала работу, 5 на 2, желательно. В один день мне предложили несложную работу в фирме по продажу окон. Пригласили на собеседование. В тот же день мне предложили подработку на дизайне, если я понравлюсь. К слову, я балуюсь дизайном, но никогда реально опыта работы у меня не было. В один день два предложения. Это знак, подумала я. Мне везет, подумала я. Как может быть э -э -э знаком везения два предложения? Ты не можешь же два предложения одновременно принять? Или я не понимаю? На следующий день у меня... Обследование. А, собеседование, извиняюсь. На следующий день у меня собеседование и сдача работы по дизайну. Это интересный проект, но мне толком не объяснили, что именно хотят. Просто сказали, ты дизайнер, тебе виднее. На эту работу я потратила всю ночь. Мне надо было сделать дизайн мерча. Заказчик хотел, чтобы бы основной была фотография, но я отговорила, так как это фотография плохого качества. И получится хуйня. Но он и не настаивал. Я предложила нарисовать, перерисовать эту фотографию. Все было бы так же, просто рисован, рисованным, а не фотографией. И он не был сильно против или за. Просто сказал, ты же дизайнер, поэтому сделала именно эту задумку. Заказчик так и не сказал своего мнения, ответив лишь ок, утром, когда я прислала файлы. Я подумала, что развернутое мнение и правки обсудим позже. Поспала два часа и пошла на собеседование. Все шло не по плану на собеседование. Это ли не знак? Но я вставила свои пять копеек, и мне предложили прийти завтра. Покажут, что и как работает. Если все ок, то буду работать. С первого дня так называемой работы на меня сразу наехали, так как не работала мышка от компа. Можно подумать, я ее сломала. Я предложила так, как сделать эмейл-рассылку эффективнее. Но мне сказали, что я не права, и моя идея говно. Да-да. Зато правы люди, которые не в курсе, что беспроводная мышка работает на батарейках. Тогда я сказала, что скажите, как делать эту рассылку, я сделаю по-вашему. На этом мне ответили, что я деру глаза, и как мне не стыдно вообще. В кабинете появилась машкара, которая слетелась на клубнику. Чепу? Отвернул малешка, отвернул маленько вентилятор. В кабинете появилась машкара, которая слетелась на клубнику. А так называемая коллега из собственницы клубники сказала, что это из-за того, что я пришла к ним вся такая вонючая и привела с собой мошек и вшей. После этого, после этого панча она рассмеялась, словно наложив на себя защиту. Мол, это шутеечки такие с привкусом токсичности. Просто первый же день был усыпан знаками. Нелогическое поведение. На мои предложения, как лучшее обвинение в мой адрес. наезда буквально ни за что. Это не знаки. Ты почему подменяешь знаками простые признаки хуевой работы? Это не знаки. Это плохая работа. Понимаешь? То есть вот ты покупаешь машину. Вот пришла покупать машину. И открываешь дверь, и дверь отвалилась. Ты садишься, а в машине воняет говном. Ты пытаешься завести, а машина не заводится. Ты выходишь из машины, отваливается колесо. Ты стучишь по бамперу, облупливается краска. Это ли не знаки, что не покупать машину? Да, это знаки не покупать машину. Это называется признаки плохой машины. Ее не надо покупать. То, что в ней воняет говном, это не знак. Это признак плохой машины то, что ты открываешь дверь и одна отваливается, это не знак, это признак плохой машины. То, что ты пытаешь завести машину, она не заводится, это не знак, это признак плохой машины. Если ты пришла на работу и на работе э, тебе ничего не объясняют, это не знак, это признак плохой работы. Если ты пришла на работу и тебя сразу ждут каких-то результатов и понимание их внутренних распорядков с нуля – это плохая работа, а не знак». Если там токсичные коллеги, это плохая работа, это не знак, это признак плохой работы. На эту работу не надо устраиваться, потому что это не знаки, это плохая работа, это очевидные признаки. Почему ты это называешь знаками? А ты такой а стоишь на дороге на железной дороге, мчится на тебя поезд. И вот вот уже в 10 метрах от тебя он мчится со скоростью 200 км в час. Ты смотришь, хм, по-моему, это знак, что день не задался. Это не знак. Я тебе рассказываю. Да, ты, например, покупаешь э, какую-нибудь еду в кафетерии, отрезаешь кусок, кушаешь и чувствуешь плесень. Хм, это, наверное, знак что блюдо плохое? Нет, это блюдо плохое, это не знак, это признак. Безумно можно быть можно через Какой вкусный манговый сок, божечки мои. Так. Просто первый же день был усыпан знаками. Да не первый день усыпан знаками. Это обозначает, что работа настолько плохая, что ты в первый день увидела все негативные части. В большинстве случаев получается так, что ты работаешь и довольно долго еще не можешь понять, что все плохо, потому что э, отрицательные моменты проявляются медленно, медленно от- проявляются отрицательные моменты раз за разом. И ты вынужден работать, только потом набирается критическое число, а ты уже три месяца проработал, уже испытательный срок пройден. А тут тебе повезло, что в первый же день ты увидела всю хуйню, что работа полное говно, какой это знак? Усыпан знаками, нелогическое поведение, на мои предложения как лучшее обвинение в мой адрес, на от буквально ни за что. Также в тот день приходили еще несколько человек на собеседование. Это ведь тоже знак, что тут текучка. Это не знак, это признак. Еще раз. Если на каком-то рабочем месте текучка, и те говорят, что отсюда уходят, это признак, что работа говно. Это признак, а не знак. Короче, сразу было видно, что работа, коллектив и все прочее тут говно. Вот именно! Где здесь знаки-то? Но мне нужна новая работа, от старой уже буквально тащит, тошнит, та и я, несмотря на знаки, решаюсь туда устроиться. Мне предложили прийти снова. На моей же должности работала девчонка, она тоже новичок и работала на два дня дольше. Ее прямые обязанности – это продажи. Восемь часов в день она должна продавать, а мои обязанности – это соцсети. mail рассылка блок и продажи тоже на восемь часов. При этом у обеих вся зарплата зависит только от процента, который получишь за продажи. Когда дело дошло до обсуждения зарплаты, вместо объяснений, план продаж и процентов на меня буквально наорали, почему это я не готова стажироваться за бесплатно. Тогда я спросила, почему моя коллега 8 часов продает и зарабатывает себе зарплату, а я за 8 часов делаю прочую работу, но при этом зарплата, зарплата тоже только за продажи. В итоге меня дословно послали нахуй. Это тоже, кстати, знак». Тогда я спросила, почему моя коллега 8 часов продает и зарабатывает зарплату, а я за эти же 8 часов еще делаю прочую работу, но при этом тоже только за продажи. В итоге меня дословно послали нахуй. Это тоже, кстати, знак. Да не. То есть ты пришла на работу в первый день и тебе сказали – Пошла ты нахуй со своими запросами по зарплате. Знак ли это? Хм. Да ну нет. Да, не знак. Да, не. Не это не знак. Алло, дурка. (смех) «Тот заказчик по дизайну так мне и не ответил, не сказал, что не так, не захотел обсуждать правки. На новой работе до посыла нахуй я проработала три дня, за которые мне не заплатили. Напомню, были два предложения в один день. Мне казалось это знаком, а я тебе говорил, что это не знак, потому что знаков не бывает. Перестань работать на знаке. Идешь на работу устраиваться». Предложили ли тебе или не предложили – это не знак, это просто факт. Тебе предлагают работу или не предлагают работу. Ты приходишь на работу. На работе либо хорошо, по всем признакам, либо по признакам плохо. Если там плохие люди, если там плохие условия, тебя посылают нахуй, не говорят с тобой о зарплате. Это плохая работа. Никаких знаков нет. Никто на тебя не смотрит. Ты живешь в обычном мире хаоса и не устраиваешься на эту работу. Если ты хочешь, чтобы мы интерпретировали, то ты можешь нам вот, кидать простыни и спрашивать, о чем это знак. Мы тебе будем говорить, про что это знак. Если ты хочешь жить в мире знаков, тогда да. Это знак, что работа плохая. Да, да, да. да, да. А ситуация с заказчиком, возможно, это знак, что не стоит мне заниматься дизайном? Нет, это знак. Знаешь о чем? Это знак, что... Это, скорее всего, знак о том, что вот конкретно этот заказчик тебе не отвечает. Вот если заказчик тебе не отвечает, этот заказчик не отвечает, то это очень глубокий, тонкий и точный знак Вселенной, что этот заказчик тебе не отвечает. Вот смотри, вот если ты едешь и загорелся красный свет у светофора, это знак о том, что загорелся красный свет. Понимаешь? Этот знак, он как бы намекает тебе, что надо остановиться. Точнее, не намекает, я бы даже сказал, что это четкий знак Вселенной, что тебе нужно остановиться. Вот о чем этот знак. Понимаешь? Вот. Если, смотри, на улице с неба льется вода, а у тебя нет зонтика, то это знак, что ты намокнешь, если выйдешь на улицу. Но нужно научиться эти знаки интерпретировать. Вот идет вода, льется с небес. Зонтика нет. Это знак, что вот если ты выйдешь, то намокнешь. Но ты можешь этот знак правильно прочитать и не выйти на улицу или взять зонтик. И тогда ты не промокнешь. Понимаешь? Это знаки. Это все знаки, безусловно. Так вот, когда тебе на следующей работе предлога, предложат работать у них, это будет знак о том, что тебе предложили работать. Это не будет знак о том, что работа будет хорошей или работа будет плохой. И Не будет знак о том, что там будут хорошо платить или будут плохо платить. Предложение о работе – это знак о том, что тебе предлагают работу. Ты делай четкие как бы выводы из знаков, прямые. Не надо распространять их дальше. Понимаешь, вот если на улице идет дождь, то это знак о том, что ты можешь промокнуть. Это не знак о том, что э, через 15 дней шашлык, который ты будешь есть, будет испорченным. нет. Связь между близко стоящим знаком и дальним событием не прослеживается, понимаешь? То есть тебе нужно жить в своем мире знаков, но э, читать их правильно. Вот если горит красный свет, то это знак, что нужно остановиться. Зеленый свет загорелся, знак поменялся, можно ехать. Если тебе предложили работу, то это знак о том, что тебе предложили работу, а не о том, что она будет хорошая или высокооплачиваемая, или что ты тут долго на ней продержишься. Если тебе одновременно предложили две работы, то это знак о том, что тебе предложили две работы, а не одну. И даже не ноль. И ты не поверишь. Вот если тебе предложили одновременно две работы, это не означает, что тебе предложили одну работу. Или что совсем не предложили работы. Или даже что тебе предложили три и более работ. Нет. Тут главное понять, что если тебе предложили две работы, то это знак именно о том, что тебе предложили именно две именно работы и именно тебе. Какими они будут? Примешься ли ты за эту работу? Будешь ли ты там работать, зарабатывать? Приятно ли там будет компания? Об этом речи не идет в этих знаках. Костя, Костя, я вот сегодня э, видел э, на улице Кирпич, белый прямоугольник в красном кругу. Это знак? Это знак. А возможно эти два предложения это словно выбор, который мне предоставляет Вселенная. Ведь мне никогда не срасталось с работами 5 на 2. Тут вроде фриланс, но я выбрала не то. Вот и к чему это? Во всех историях, где я видела некие знаки, всегда случалось какое-то говно. Ничем хорошим это не заканчивалось. Так это не про знаки. Это потому что в жизни встречается говно. А оно встречается... На самом деле говно говном не является. Говно является говном только когда оно неожиданное. Понимаешь, если ты надел калоши или специальные говноступы, то наступив в говно, тебе будет все равно. Потому что ты был готов к этому говну. Событие или явление или действие является говном только в нашей оценке. И то, говном оно становится только, когда оно было неожиданным. Понимаете? Если э, произошло то, что мы ожидаем, или то, что мы хотим, то оно не является говном. Мы к нему готовы. Поэтому, поскольку мир наш — это хаос, э, где все события непредсказуемы, И нет причинно-следственных связей. Поэтому очень часто встречаются события, которые мы не ожидаем. Потому что мы-то живем в мире, где знаки нам что-то предсказывают, что-то говорят, что если мы делаем хорошо, то будет хорошо. Если мы работаем усердно, то будет больше денег. Если плохо кто-то делает, то он будет наказан, что справедливость восторжествует. Но этого ничего не происходит, потому что правил-то нет. Поэтому когда кто-то делает плохо, зарабатывает больше денег. Или поступает с вами обидно, и никакого наказания, а награда его за это настигает. Мы считаем, что это говно. Хотя это просто непредсказуемое событие. То есть обычное событие, любое, потому что нет связей. Вот так. Были ли у вас такие знаки? Есть ли в этом закономерность? а Возможно, я зря себя накручиваю, и эта знаковая система не работает. Мне кажется... Эта знаковая система не работает, но утверждать я ничего не берусь. А нас уже 213 зрителей на сегодня. Спасибо большое всем, кто пришел. Не забываем, ребята, становиться спонсорами на Бусте, Если вы не хотите задавать никакие вопросы, но хотите поддержать мой подкаст, становитесь спонсорами на Бусте. Если у вас иностранные карточки есть возможность покупки премиума, становитесь спонсорами на YouTube. Приносите добровольные пожертвования прямо сейчас, чтобы подкаст длился дольше. Задавайте свои вопросы в донатах. Или донайте в межподкасте. Лучший вопрос будет вынесен в заголовок стрима. И по нему будет нарисована превьюшка при помощи нейросети. Так, ставьте лойсы, да, потому что когда мы достигнем нуля, у нас будет э, последний рывок. Это такая фишечка, когда наступает... 0. Я смотрю на количество прожатых лайков, умножаю их на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, в качестве последнего рывка. Так. Абсурд Studio 800 рублей на переезд в Сербию. 800 рублей – это сколько теперь? Сколько теперь в долларах-то 800 рублей? 9 долларов пока посчитаем 9, так, где у нас там, сейчас, 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 угу. обновили сумму на поездку в Сербию, спасибо большое, Абсурд студию Костя, вот для тебя, что такое френдли дизайн, Можешь, плиз, привести в пример прям максимально удобные штуки, которыми ты пользуешься и прекратил пользоваться, или прекратил пользоваться из-за хуевости UX дизигна? ФБ не в счет. Ну, ФБ это прям самый такой, э, самый такой. Э, ну, слушай, наверное, признак френдли дизайна, пусть даже если он запутанный, это когда какие-то настройки находятся в одном месте, отвечающие за одно и то же. И я не люблю, когда можно попасть в одни и те же настройки разными путями, потому что мне кажется, что это разные настройки. Например, да, там, условно, доступ к балансу белого должен быть, ну, понятно, через меню и через кнопку. Все. То есть кнопка ты сразу в баланс белого получаешь, либо через пунк- какой-то пункт меню попадаешь в баланс белого на фотоаппарате или там на телефоне. Если ты можешь попасть в баланс белого через разные пункты меню, через разные древа, то у меня сразу создается впечатление, что это разные балансы белого, отвечающие за что-то разное. Понимаете? То есть этот баланс белого за какие-то одни фотографии, а этот за какие-то другие, условно. Поэтому мне не нравится, когда можно вот там с одного древа вариантов перейти в эту настройку и с другого ври- древа вариантов перейти в эту настройку. Это, мне кажется, не юзер-френдли. Такие, знаешь, деталями могу. User-friendly должно быть, эм, когда у тебя нужно ввести в какую-то форму что-то, у тебя автоматом должен стоять там знак. То есть, если ты открываешь э, кнопку авторизация или регистрация, у тебя сразу курсор должен стоять э, в разделе «Логин». Вот. Ты не должен после обновления страницы ввести ну, туда стрелочкой и нажимать. Например, такая полнейшая хуета содержится вот в ВАЗде, от которого мы сейчас отказываемся. Столько долго смотрели, надеялись на него, но шел бы он нахуй. Кикком появился, а вас то идет нахуй. Если с Киккомом будет все хорошо, будем продолжать на Киккоме вести игровые стримы, киношные стримы, а вас то идет нахуй. Потому что он регулярно требует переавторизации, и вы не поверите. Переавторизация, у тебя логин сохраняется, тебе нужно просто подтвердить, еще раз ввести пароль. И ты нажимаешь, и у тебя открывается страница с одним полем пароль, и оно неактивно. Это же просто пиздец, каким дебилом надо быть. То есть ты открываешь страница, и ты начинаешь печатать, и ничего не происходит. Потому что это поле неактивно. Вот это самое важное. то есть И между полями, да, естественно, переключаться табуляцией. Потому что, ну, согласитесь, это же просто полный бред. В 2023 году такую хуйню, блядь, пороть. Это просто дебилом надо быть. Вот. Я думаю, что при возможности авторизации через телефон нужно отказываться от парольной авторизации. То есть... Если человек сам, ну, понятное дело, что он может зарегистрироваться через электронную почту и пароль, там или логин и пароль. Но если он сам зарегистрировался через телефон, то не надо делать еще пароль. То есть, не надо такого, чтобы ты вводил номер своего телефона, а потом пароль на память. Если телефон, то давайте уже через СМС, чтобы я не запоминал. Чтобы я зашел такой на сайт, блядь, зарегин я там или нет, ввел номер телефона, и мне пришла сразу СМС, и я вошел. Все. Знак это когда в ясную погоду вышел, и тебя молния херанула, а потом атаковала стая морских черепах на суше в Воркуте. Вот-вот-вот, я же об этом и говорил. Да, женщина интерпретирует э, неудачу в этой работе тем, что она не увидела две какие-то машины оранжевые э, и синие. Вот это да, это нихуя не знак. А вот какой ты искал, да, это знак. Я говорю: вот, типа, вы решаетесь, ребята, купить себе Sony PlayStation или нет. И вот, как я уже говорю, если завтра, да, подскочит вам на коне Леонардо Ди Каприо, слезет с коня, да, вот, хуем вам по губам поводит и потом скажет русским языком «Покупай PlayStation 5», вот это будет знак. Все остальное хуйня, бля, пролагало. Лагало? Странно, кстати, здесь не лагало, это что-то с Ютубом было. А-а-а. Вот. Насчет приложений максимально дружественные интерфейсы, я не знаю. Так, чтобы прям максимально дружественные интерфейсы, чем больше. Ну, телега достаточно дружественная вроде как. Да? Запрещенно, грамм вроде достаточно дружественный. Недружественные приложения, если они не дружественные, то я ими и не пользуюсь нихуя. Если они не дружественные, правильно? WhatsApp для меня менее дружественный, чем телега, поэтому я им не пользуюсь. Как-то так. Да, бесит сайты, как вас. <coughs> Хороший пример. <coughs> Спасибо. Пожалуйста. Вот. Итак, еще чем что-нибудь... Ну не знаю, рекламки, конечно, эти вот с маленькими этими крестиками, которые, блядь, пиксель на пиксель. У тебя значит, открывается 4К картинка, кнопка закрытия рекламы это пиксель на пиксель, и ты должен в нее попасть ровно. Запрещено грамм достаточно дружественный, да, только если ты меняешь телефон, то идешь нахуй. А я не знала, почему, а что происходит? <связывания> вот это зрители привалило, прожал лайк за всех вас. Спасибо большое, да, у нас уже 223. Так, дальше продолжаем. Говноед 50 рублей, да, что ж за пиздец. Вот покупаешь Ладу Гранту, садишься за руль, едешь, перед, прёс- перед перекрестком видишь стоп. Вот это, блядь, знак, да, это знак. А у нас еще тут были донаты через Каспий, которые я сейчас вам за что правильно читаю? Костя, что для тебя важно при подборе вещей? Что такое, для каких вещей именно? 400 тенге ⁇ это с точков хорошего настроения. Что значит важно для, при подборе вещей? Каких вещей? В поездку? Я не знаю. Я не особенно чаще, часто езжу, и мне кажется, я неправильно подбираю вещи. Если ты имеешь в виду при подборе одежды, то удобство. Удобство. И еще раз удобство. Я вышел из того возраста, когда можно быть модным, и я считаю, что модным можно быть, если у вас много денег. Ну, реально. Понимаете, даже какая-то такая, знаете, как это называется... Бюджетная модность или стильность, она все равно подразумевает наличие денег, она подразумевает разнообразие. Нельзя быть модным и стильным и ходить все время в одном и том же наряде, какой бы он ни был стильный, его надо менять. И даже если он у вас там не особенно дорогой и стоит 2,5 тысячи, то у вас должны быть разные наряды, и их должно быть там 7 штук, и это уже влетает в копеечку. Чтобы выглядеть разнообразно. Только тогда ты будешь модным и стильным. Чтобы быть модным и стильным, нужно следить за модой и стилем. Надо меняться, надо эволюционировать. В общем, это сложный такой процесс. И если у вас есть к этому задатки, то да. Если у вас немного денег и задатков нет, то, блядь, не старайтесь покупать эти модные вещи. Поэтому я даже вообще не смотрю ни за какими модными тенденциями. Куплю я модную футболку, я что, от этого реально становлюсь моднее? Нет Если я буду идти в модной футболке, у меня будут все равно старые заплеванные блядь, гавайские шорты вот еще Купленные в этом на Шри-Ланке И сандали с носками Ну какая разница, что я одел модную футболку? Вообще же похуй, если у меня сандали с носками А сандали с носками я не готов поменять ни на что, условно Естественно, поэтому придется, да, чтобы стать модным, модную футболку. Не сандалии, а там какие-нибудь, это, блядь, слепоны. Не просто слепоны, а хорошие, чтобы они не прованивали из кожи, чтобы без носок ходить. Поэтому нахуй, оно все это надо, да? Лучше идти по пути удобства в одежде. Тем более, как мы видим, да, например, потому какая у меня женщина, совсем не обязательно быть модным, красивым, худым чтобы цеплять телочек. Правильно? Как дела в качалке, пацаны? Вот. Так что... Костя, у Audi R8 движок такой же, как у у Ламбургини Галларда. Держу в курсе. Спасибо, я не знал. Я еще сегодня, кажется, кажется придумал себе тему для м-м-м, не лекции а, или мини-лекции. Не знаю, сколько получится, но ну, то есть типа, материал надо самому искать. Может, он вам будет неинтересен, но это такой. Я вовлечен в эту тему, случайно почитал и увидел много забавных и интересных фактов, которые можно было бы свести в, одно, в один Используешь духи? Если да, то какие? 200 тенге. Это у нас 50. Использовал, но поскольку мы стали цифровыми кочевниками, когда сюда ехали, я еще мог себе позволить вести духи. Но сейчас у нас выросло количество железа почему-то, хотя мы от чего-то избавляемся, что-то обмениваем, да, что-то отдаем, но тем не менее сейчас у меня нет уверенности, что у меня, что мы влезем в наш в наши чемоданы, и поэтому мне пришлось избавиться от духов. Духи я использовал, но только при выходе на улицу по старому принципу. Знаете какой? Не выливаешь на себя. Я пользуюсь десятками лет. Мне подарили когда-то давным-давно духи, 10 лет назад. Одни тёте подарила, и одни я сам себе купил духи. И вот они у меня были эти больше 10 лет, с 2009 года. Вот вплоть до, здесь я выкинул, там еще где-то по третье оставалось в каждом из них. Я ими пользовался только при выходе в свет, после, точнее, перед выходом в свет, ты моешься и на чистое тело прыскаешь. Не в подмышке, а на грудь, на брюхо. Вот. Тогда ты как бы идешь с легким-легким-легким ароматом, вкусным, и если человек тебе близко подходит, он чувствует, что ты вкусно пахнешь. Но при этом ты не воняешь, как э, э, одеколоновая фабрика, как обычно любят выливать на себя э, люди батонные. По Поэтому, естественно, я десятками лет и пользовался этими духами, потому что они не кончаются, если ты пользуешься ими. То есть помылся и прыснул один раз на брюхо. Все. Этого достаточно. Мне так кажется. Но меня никто никогда не хвалил за хорошие запахи, поэтому как-то я хуй его знает. И они тяжелые, большие, эти стеклянные набалдашники, и пришлось от них избавиться. Сейчас у меня нет, только дезодоранты. У меня один раз взломали машину, из бардачка украли духи One Million Pac-Rabon. Машина была новая люксовая Приора. Новая люксовая Приора. Понятно. Укравший кошелек 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Сильно поменялась жизнь после появления ребенка, если уже отвечал, что так. Да. Ну, да. Она... Да. Да, в любом случае, да. Но... Э, да. Можно, конечно, расписывать, там, лить воду, в чем конкретно поменялось, но... Конечно, да. Э, и она не может поменяться. Тут, понимаете, это, э, дело даже не в том, что, типа... Любую жизнь поменяет Вообще Потому что ты как бы Хотя не знаю, может быть, если совсем ответственности не чувствовать Может как-то по-другому это воспринимается Нет, меняет, меняет, меняет В любом случае меняет Какой алкоголь не пьешь? Водку не пью Водку не пью Не пью никак водку Не люблю, не уважаю Водку не пью, не люблю, не уважаю. Спасибо, еще 50, добавил. Вот. Количество зрителей у Константина на последних стримах просто мед для глаз. Надеюсь, и вас мои стримы в последнее время развлекают гораздо больше, чем обычные. А у нас уже 244 зрителя. Добро пожаловать всем зрителям. Надеюсь, вам нравится стрим. Прожимайте лайки. Скоро у нас наступит последний рывок, когда я смотрю на количество лайков, умножаю на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Мне 18 лет, переехал в Корею, деньги, что скопил, влил в телеграм-канал, пытаюсь развить его и перестать тяжело работать. Есть смысл самоуничижения. Ненависть как стимул, что лучше психоэмоционально. Слушай, не очень уверен. Конечно, на кого-то действует. То есть, смотрите, кого-то вдохновляют речи, Типа говорят, у тебя все получается, хорошо, будет еще лучше. Кого-то, это не нулевое число, вдохновляют, когда его бьют ремнем и говорят, что он тупорылая мразь, и он кому-то что-то доказывает. Но мне кажется, что второй случай – это исключение из правил. То есть это какие-то особенные случаи, и даже когда человек чего-то добивается через унижение или самоуничижение, это путь комплексов. Это путь амбиций через попытку добиться внимания каких-то определенных людей. То есть, когда вы человеку говорите, вот у него у тебя все получается, все получится, все хорошо, и он что-то делает, ну, потому что он чувствует в себе силы, что у него все хорошо, что он получится. Когда вы говорите, что он говно, тупорылая хуйня, и он добивается, вопреки вашим словам, но он добивается не для того, чтобы чего-то добиться. Не потому, что это позитивные у него эмоции вызывает. Нет. Он добивается, потому что хочет вашего отклика позитивного получить. То есть это путь разрушения, это путь комплекса. Понимаете? Мне кажется. Вот. Я помню, как читал какую-то статью, про, мы с вами еще обсуждали давным, давно, года, наверное, 4 назад, про теннисистку Кузнецову. Российскую, которая уехала за границу в Испанию. Ой, извините. вот, Которая уехала в Испанию за границу, и она рассказала, что она тренируется в Испании за границей, потому что в России э, тренерский подход – ты тупая пизда, у тебя нихуя не получается, жирная рукожопка, иди лечись нахуй. Вот. У тебя ничего не получается, ты говно. А в Испанию приехала, и там другой подход. А там подход ты молодец, у тебя все получится, будет еще лучше. Взял тебе чай? Спасибо. Будет еще лучше. Вот. И как я уже сказал, подход, когда ты хвалишь человека, и он становится, ну типа, он больше верит в себя. Он получает от этого удовольствие. То есть от похвалы он получает удовольствие. И хочет... Еще большего добиться, чтобы добиться еще большей похвалы и получить удовольствие. А, хотя это почти одно и то же, но вы поняли меня, да? Что я надеюсь донести до вас. Что когда на тебя шпыняют и говорят, что ты говно, то ты не для хороших эмоций. А только для того, чтобы что-то кому-то доказать. Тебе это совершенно неинтересно. И естественно, какой-то процент вот этого второго случая он существует. Но мне кажется, на него ориентироваться нельзя. И самоуничижение как частный случай унижения со стороны. То есть какая разница, кто тебя самоуничижает и говорит, что ты говно. Левые люди или ты сам. Это не путь успеха. Это Это может быть путь успеха, но нахуй он такой успех нужен. То есть ты добьешься успеха, возможно хотя с меньшей вероятностью, как мне кажется, но даже добившись успеха, ты не будешь испытывать положительных эмоций. Я так думаю. Возьмем самое простое. Дрессировка всегда идет через положительный стимул, ибо отрицательный вызывает травмы. Вот, но, тем не менее, до сих пор никто не отказался от кнута и пряника, точнее, пряника и кнута. Вроде бы все уже выяснили, что э, рациональнее гораздо дрессировать. Если уж простые, как говорят, знаете, простые схемы 1.001, да, двоичные. Ну, то есть животное – это простая схема, это несложный человек, это простая схема. Если вот эти простые тупорылые животные работают на позитивном подкреплении – А отрицательное подкрепление ну, работает гораздо хуже и гораздо менее эффективно, и уже все это выяснили. И тем не менее, с людьми, с более сложными системами, до сих пор кто-то использует метод кнута. Кнут – это не инструмент. Кнут – это просто инструмент угнетения и власти. То есть ты не зарабатываешь уважение, ты не зарабатываешь любовь, ты не получаешь результат какой-то долгоиграющий. Ты получаешь результат здесь и сейчас. И только пока ты взмахиваешь кнутом, только пока ты взмахиваешь кнутом, люди убирают хлопок. Как только ты отвернешься, они тебе пырнут ножом в спину. Они тебя отберут кнут и захлестают до смерти. Вот что такое кнутом. А пряникам, когда ты им платишь, они никогда не уйдут. Они всегда будут собирать хлопок, если ты им платишь. Если ты им платишь деньгами, они будут приходить, они будут тебя, может быть, не любить за недоплату, но всегда будут возвращаться. И они тебя не пырнут, потому что, когда они тебя пырнут, они больше ничего не получат и не смогут зарабатывать. А когда ты с кнутом, их единственная задача – это дождаться, когда ты отвернешься, чтобы пырнуть тебя в спину. Какие у тебя предметы одежды сейчас есть? Это же важно для вас, как для цифровых кочевников. Есть ли зимние вещи? Зимние вещи у нас есть у Насти, одна вещь, и все. Больше у нас нет. Все остальное у нас вещи летние, осенние. Ну, то есть у нас есть кофты, у нас есть брюки. У меня одни штаны есть. Вот, у меня есть рубашки с длинным рукавом, футболки с длинным рукавом. И все, а зимняя вещь у нас только одна. Обуви зимние у нас нет вообще. Обуви осенние у нас есть, ну, парочку у Анастасии, у меня одни кроссовки мы купили. Все, остальное все летнее. Летнее это футболки, шорты, топики. Ну, причем футболки у Анастасии, топики у меня. И тапочки. Кроксы. Ну, тапочки, я имею в виду, кроксы, это все. Позвольте, Кроксы. Вот, но обживаться, то есть вот здесь во Вьетнаме все это дешево стоит. Можно а, покупать фирмовые вещи, вот, и они действительно, а, но их некуда класть, понимаете? Я, я могу купить пуховик, а, а фирмовый, настоящий, клевый, но мне его некуда будет класть. Костя, а вы не думали, что вы во Вьетнаме провести экзотические стримы, например, взять на змей и устроить с ними шоу? На первое время можно не ядовитых. На первое время можно не ядовитых. Спасибо, что разрешил нам на первое... <аг memes> Мы ушли в минус. Итак, дорогие друзья, наш аттракцион под названием «Последний рывок». Смотрим на количество лайков. 144 лайка умножаем на 10. 1440. Добавляем хорошего настроения. Это дает вам возможность одновременно тем, кто хочет продолжение нашего сегодняшнего разговора, задонатить еще. Так. Нет, экзотический стрим – это херня, все. Еще раз, самое главное во во всей деятельности – это наша харизма и наша интересность. Будем интересными, и без змей будет интересно, и со змеями интересно. Все эти усложнения про, я не знаю, стриму моря, змей, поедание крокодил, все это хуйня. нет. Если мы неинтересны, то это никому не будет интересно. И что со змеями? Взять на прокат змей, и что с ними, и с ними что. И почему это будет интересно смотреть, сидеть? То есть мой формат, который вот сейчас у меня есть, вы со мной, вы сидите и слушаете мои разговоры. Почему я стану более разговорчивым вместе со змеей? Тем более она у меня тут ходит, постоянно шумит. Да? А я говорю, а о чем мне змея поможет, если она тут ходит, постоянно шумит? Чтобы понять, что изменилось в циферках в аналитике, стоит смотреть ЦРТ. Это отношение показов к переходам покажет интересность картинки и названия. Чего? Ты бы мог поподробнее? Я просто не понимаю, вообще ни слова не понял, что ты сказал. Просто какой-то набор букв. ЦРТ. Я видел это ЦРТ. Что за интересность показа, картинки? Чего? Потом можно посмотреть, как изменилось удержание, чем больше, тем лучше. Удержание не меняется, у меня все время, ну то есть вот удержание это сколько длины ролика посмотрели, там все время какие-то одни и те же показатели, то есть буквально, грубо говоря, кто-то в среднем смотрит минут по 20-30. По а у тебя бывает такое, что заходишь в комментарии под видосом, и у тебя начинает бомбить с комментариев, что прям плакать хочется? Ты не понимаешь, как можно вообще такую тупость написать? Не, такого давным-давно не было, потому что... ну, я ж... Это вот у нас Анастасии еще до сих пор бывает, она еще да. фантастический человек, она все еще читает и почему-то думает, что есть какие-то другие люди, кроме тупорылых комментаторов. А я давно все для себя выяснил, меня это не поражает. Нет... Поэтому я и не пишу, я говорю, если бы задевало, я бы захотел писать, там ответить, а я не отвечаю, по большей части. Дальше смотри, как повышаются показы. Чем лучше в статистике ЦТР и удержание тем, больше показов в предложениях у аудитории будет. Так должно работать, чтобы понимать, зашли темы превьюхи. Ты что, не понимаю, что пишешь, блядь, нихуя, я сейчас себе это сохраню, конечно. Просто я сейчас читаю и вообще не понимаю, это надо потом будет прочитать. А ты пробовал мамалыгу? А, нет. Сейчас посмотрим, что это такое. Мамалыга по-молдавски. Круто заваренная каша из кукурузной муки или крупы. Нет, никогда не пробовал. Не, нет. И даже мне как-то и не Что-то меня это как-то не привлекает совершенно. Такое блюдо, извините меня. Меня не привлекает. Так, Костя, а ты проверяешь свои заказы на пункте выдачи? Вчера забрал плойку с The Wildberries и шел всю дорогу, волновался, что туда кирпич засунули вместо приставки, как цыпа. Ну, как? Смотря что, смотря что. То есть... Понимаешь, я бы с Wildberries не, за, не заказал никогда PlayStation. Я когда PlayStation заказывал, когда мне приходил, я же приказал, официально же получал PlayStation. Официально с магазина Sony. И службы доставки чуть ли не DHL или, блядь, какой-то такой. Естественно, там навряд ли это было. И как бы запакованное видно, да? Официально в официальной коробке PlayStation. Вот. В целом же товары какие-то хуйня какая-то. Нет, даже в Лазади здесь не проверял когда вот я фотик заказывал, ну, правда, он и не был дорогим, но, тем не менее, что-то нет, не проверял, нет. А здесь вообще не проверяешь, потому что, с одной стороны, что мешает им здесь положить кирпич в покупку? Ничего не мешает. Но почему-то как-то ты об этом не слышал и такой думаешь, ну, у них такое невозможно. Хотя, конечно, это все полная хуйня, потому что мы здесь полгода в одном месте живем и думали, что шлемы невозможно спиздить. А вдруг их спиздили? В точности также и в посылку, скорее всего, также кирпичи кладут и соль, и все остальное. Но, видимо, мои посылки не представляли большого особенного интереса. Радио Поповса, 420 рублей, спасибо большое. Передаю за проезд. Смотрю тебя с 2014-2015 года. Качал твои стримы и слушал, пока работал на почте в Финляндии. Наткнулся на твои треки в очередной раз. Топс. Спасибо большое за 420 рублей. Опять-таки, да, вот ты Wildberries не заказываешь PlayStation. Я не знаю, слушай. С- вот где, на каком этапе? С- на самом Wildberries его украдут? Они знают, что там внутри или нет? Просто если ты заказываешь, там же есть тор- торгаши-продавцы, известные магазины, да? Почему там будет, блядь, подпизжена? Хуй его знает, с чего вдруг? У меня стиралка с функцией сушилки. После сушки вещи плохо пахнут. После обычной стирки пахнут нормально. В чем может быть проблема? Э -э Проблема в... У тебя там где-то надо почистить что-то, очевидно. Потому что сушилка, это нагревает и запускает горячий воздух. И вот вот это место, которое тебя про горячий воздух запускает, вот это место, оно у тебя, ну, этот насос или что, оно у тебя засорено чем-то, там какая-то плесень, там у тебя какие-то влажные отложения, которые накладывают запах. Посмотри про чистку. Это первое, что приходит на ум. Потому что я помню, что сушка, это помимо того, что тебя крутит, да, там центрифуга, там еще и горячий воздух нагнетается. Потому что центрифуга та же самая, что у тебя в стиралке. Если у тебя нет запаха после обычной стирки, значит проблемы в самой стиралке нет. В самой стиралке запаха нет. Хотя это тоже бывает. Но если после обычной нет, значит нет. Значит проблема в нагнетании этого горячего воздуха. Значит воняет горячий воздух. Почему он воняет? Что-то там у тебя отложилась какая-то херня, я так думаю. А есть ли переход между состояниями ума? Слушай, между состояниями ума это к Виктории Бонни. Она там про ум, у нее там ум умом погоняет. Был глупый и стал бандит или лох. Секунду назад был умный, а вот он уже тупой. А потом опять умный. Бывает так? Или по этой лестнице двигаются только вниз? Там не так бывает, понимаешь? Оцениваются точечно, как я в лекции говорил, отдельные поступки. Но в целом э, описание человека складывается из всех его действий. То есть, конечно, умный человек там плюс-плюс иногда поступает как бандит, иногда поступает как лох, и даже иногда поступает как тупой, то есть минус себе и минус обществу. Бывает такое. Но если умных поступков у него больше, то есть приносящих доход и себе, и другим людям по какому-то там -э 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 эквиваленту, то он считается умным. Если человек больше бандитских поступков совершает, то бандитом. Если больше глупых, то это обычный человек, абсолютное большинство. Вот. Я думаю, что дело не в переходе. Не думаю, что переходит. Как автор и указывает, это генетическая особенность. Она не меняется, потому что нельзя прокачать ум. И нельзя прокачать глупость. Почему? Потому что он же, автор, и говорит, что среди абсолютно любых групп населения подделенных по любому признаку будет одинаковое количество тупых. И их будет больше, чем ты думаешь. То есть тупых среди футболистов столько же, сколько среди профессоров Гарварда. Вот о чем говорит автор. То есть наличие образования не делает профессоров Гарварда умными, Среди них столько же тупорылых долбоебов, и их заведомо больше, чем ты думаешь. Вот Среди, я не знаю, женщин столько же тупых, сколько среди мужчин, и столько же, сколько среди трансгендеров, и сколько через среди представителей ЛГБТК+. Среди людей с высшим образованием, с высшим юридическим образованием, с высшим экономическим или с высшим биологическим. Среди всех одинаковое и итое количество тупорылых людей. Это говорит о чем? Это говорит о том, что сколько бы ты книжек не прочитал, сколько бы ты образования не получил, ты все равно можешь совершать тупорылые поступки. Единственное, что добиваясь чего-то благодаря своему диплому, ты становишься высокопоставленным. Поэтому твои тупорылые поступки наносят больше вред обществу. Вот, Поэтому переход невозможен именно потому, что среди профессоров Гарварда столько же тупорылых. Если бы э, среди профессоров Гарварда было бы меньше, тогда можно было бы подумать, что я получу образование, я прочитаю много книжек и стану менее тупым. Но они же не стали менее тупыми. Значит, книжки не помогли. Значит, это врожденное. А если это врожденное, то врожденное исправить нельзя. А то, что мета, запрещенная в России, при этом э, военные в РФ пользуются VR-шлемами от мета для тренировок пилотов, это нормально? Так и должно быть? Подожди. Вот опять, это вопросы. А то, что у абсолютного большинства депутатов, в том числе у Пескова, который является пресс-секретарем президента, дети живут в Великобритании, в США. То, что в загнивающем Западе дома и недвижимость у пропагандиста Соловьева, что поддерживающая все это Малышеву, ее дети живут в Америке, и она туда получает визы. К этому вопросов нет. Вопросов есть, кто как vr Ну, то есть, нет, я понимаю, Андрей, это все тоже вопросы, но это вопрос без ответа. То есть, ты мне задаешь вопрос, а я тебе задаю встречный вопрос. Типа, Не смущает ли тебя военные, пользующиеся запрещенной в России организацией МЕТА, пользующиеся ее VR-шлемами? После того, что у депутатов, которые э, выбрали войну, которые выступают за войну, которые эту войну ведут, и которые официально, по официальной точке зрения, ведут ее не против Украины, а против группового Запада, да? и что у них дети, и их недвижимость, и их офшоры находятся на этом самом западе, после этого факта, то, что военные используют VR-шлемы, запрещенные в России организации МЕТА, меня совершенно не смущает. Абсолютно. И когда спро- скажут, какой бы вопрос я задал, первый вопрос у меня был бы не про VR-шлемы, а почему дочь Пескова э- в Великобритании, если он такой патриот. А Великобритания наш враг. Я ничего не призываю, никому ничего, ни в коем случае, просто. Костик, молодец, что придумал опцию «Последний рывок». Идея супер, спасибо большое. Критиан Фантом, 500 рублей. Не рассматривал для переезда Казахстан? Рассматривал. И рассматриваю. Не так давно там был, много наших, и все очень добрые, и открыты. Рекомендую как минимум посетить. Мы посещали. Я помню, я знаю. Мы в Казахстане были, мы были во Вьетнаме. В Сербии мы еще не были, хотим попробовать Сербию. Просто посмотреть, а что там? А вдруг что там? А что там? Мы не знаем. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Был ли у тебя когда-нибудь солнечный удар, без кепки вообще выходить на улицу без кепки вообще выходишь на улицу в жару? Бывает, выхожу, но не на продолжительное время. Я вот за такими вещами слежу, в принципе, да. Ну, то есть за погодными условиями. Если большую часть пути мы едем в шлеме. Шлем сохраняет точности также голову от припекания. Просто так по улице мы не особенно ходим. Заходишь все время в здание или под какие-то навесы в кафе, ты не находишься под прямыми лучами солнца. Когда я знаю, что мы пойдем пешком под прямыми лучами солнца, я обязательно надеваю кепку. Вообще в жизни солнечные удары у меня бывали, наверное, раза два в детстве. Последний раз, наверное, лет в 12, и первый раз, наверное, там лет там, в 6-8. Были солнечные удары, ну, то есть, когда чувствуешь сильное недомогание и до блевотины просто перегрелся, бывало. Так, я большой поклонник кепок, вот, я чувствую, как голову припекает давным-давно, кепки я ношу с удовольствием, мне они нравятся, и тоже их ношу давным-давно, и даже когда солнце не припекает, поэтому у меня нет никакой проблемы взять с собой головной убор. И также точности зимой. Я спокойно ношу шапки любые. Не смущаюсь, что мою прекрасную прическу как-то там помнет, поэтому легко и просто нашу шапки, и, и не забываю их. Как в итоге твой опыт перехода на Макс винды? В итоге тьфу, 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 не хочется сглазить, но опыт перехода оказался отличным. Отличным оказался опыт перехода. 266 зрителей онлайн. Спасибо огромное всем присутствующим. 266 онлайн. Смотрите, и прям ровный график роста. Спасибо большое, надеюсь вам нравится. Прожимайте лайки, если вам нравится, и донатьте, если вам нравится сегодняшний и все остальные стримы. Так. Про сушку пишет Максим. Там холодная часть воняет, а не горячая. Там, где конденсируется. Но в целом, да, водоросли, грибки там. Запах из-за бактерий. Нужно чистить фильтр. Если репутация плохая, сразу ясно, что риск есть. Первое правило рынка – не вноси предоплату или фиксируйте услугу или товару на гарантию. Ну да, поэтому большую электронику, зачем покупать ее через Wildberries? Что Че там серьезная там такая разница в цене? Ну пойди ты купи ее через m через Эльдорадо. Они же сейчас уже все, везде есть плойки, везде есть официальная цена. Зачем? Ну тебе это повезло, ты уже все купил, все хорошо. Но Я имею в виду вообще на будущее, ребят. Зачем покупать там у Если опять-таки, вы говорите, там смотришь на Яндекс.Маркете, есть маленькие цены. Так эти маленькие цены, они указывают на какие-то, понятно, серые магазины на горбушке, да, то есть через параллельный импорт. Так ты поедь туда, в магазин. Если ты хочешь купить подешевле, да, вот ты вот этот Пультру, я не знаю, он существует еще, вот этот, который от Веруновта, магазин, который работал только за Нал, я уж не помню. Вот. Да ты поедь туда, в этот Пультру, и там живую купи занал. Если ты хочешь продешевить там с какой-нибудь линзой, фотоаппаратом, который реально дешевле там на несколько тысяч, э- из непонятного магазина, да, под названием Photostoremoscow.su, ну посмотри их адрес и поедь вживую да купи, Пускай серый, да, мы понимаем, что все серый, но настоящий, а не кирпичи. Поедь туда и купи за несколько дешевле. Я думаю, писали про плойку для волос. Как же? Власть должна сменяться или фиксироваться по успехам и все равно меняться. Закрепляя успехи на системном уровне, а не личностном. Правило пишутся на крови. Ну, это все рассказы, это все твои взгляды на политическое устройство. У других они могут быть другие взгляды. У меня нет взглядов на политическое устройство. Я уже говорил неоднократно. Я просто считаю, что при любых политических взглядах война неприемлема вообще ни при каком раскладе. Я бы плойку купил скорее на Авито, чем на Wildberries или Азоне, пишет Friendly Tart. Вот тоже понятно, потому что если поешь на Авито, и ты реально видишь плойку, да, там запустил ее у человека. И она работает. То как бы БУ, да, но все ок, ты вживую. А Wildberries и Озон, вот что там будет, хрен его знает. PlayStation на Wildberries реально странно. Ой, хорошо. Чего-то я в последнее время на чай подсел. Причем на обычный лептон. 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 Спасибо огромное всем за донаты, за сегодняшние и за любые другие тоже. Так, а мы переходим... Так, сейчас посмотрим повесточки. Повесточки какие-нибудь у нас есть? Повесточки у нас какие-нибудь, конечно, есть. На Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может вызвать интернет апокалипсис <гас> ребята! То есть интернет еще хуже будет работать? 2025 год может привести к концу интернета. Э-э- Дело вам говорю. 3 апреля 2025 года Земля налетит на небесную ось. Итак, 2025 год может привести к концу интернета в том виде, в каком мы его знаем, если массивная солнечная буря нанесет достаточно вреда планете. Эксперты паникуют, так как текущий цикл ускорился намного быстрее, чем обычно, и видел больше солнечных пятен и извержений. Я вообще не понимаю, вы бы хоть когда... ну когда такую хуйню нам пишут, не, 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 не тебе, дорогой повесточник, ты пиши дальше, я имею в виду авторы. Вы бы хоть это написали, типа, на что влияет-то солнечная буря? Вот она, солнечная буря, там какие-то вспышки. А у нас-то тут что? Вот они, провода медные, железные, к нам тянутся. На них-то как? Что? С прогретой ведюхой? Чего? С нарезанными траекториями электронов в проводах. Солнечная буря ударила по клабхаусу. Угу, угу. Вот что, типа, какое влияние у солнечной бури? Я понимаю, там, знаешь, когда показывают значит, солнечный удар. Помните, в старых советских киношках по технике безопасности, когда такой желтый кулак летит, и так в бошку разбивается. Вот это я понимаю, солнечный удар. А солнечная буря, она на интернет-то как повлияет? Просто мы с вами, эксперты дорогие, вы забыли, что интернет это не коробочка с кнопочкой, интернет это всемирная паутина, опоясывающая всю Землю. Паутина, состоящая не только из железных проводов, ну, в смысле физических, но и еще из радиосигналов по спутникам. Как-то и все это распределено на куче серверов. Некоторые из них расположены под водой. Некоторые в северных районах. Как это должно работать? Просто авторы статьи тоже в знаки верят. Солнечная буря – это знак, что интернет попортится. Не, ну, блядь, поскольку интернет портится, я могу сказать, особенно во Вьетнаме, все, что угодно является знаком э, того, что испортится интернет. Вот я сейчас, ребята, если я сейчас хлебну, то интернет испортится во Вьетнаме. Я не знаю даже. Если я до конца стрима вставлю какую-нибудь вставку, то интернет во Вьетнаме испортится. Пок и готово. У всех, у кого нет шапочки из фольги, помутнится разум. Еще сильнее. Только Виктория Бонни останется такой же, как была. Потому что некуда больше помутняться. История с утонувшей лодкой и миллиардеров на ней еще раз доказывает, что правила пишутся на крови. И не разный взгляд влияет на успех подводной миссии. Нет. Правила техники безопасности пишутся кровью, это мы знаем. Просто ты как-то по-другому это говоришь. Правила пишутся на крови. Какие конкретно правила? Правила русского языка не пишутся на крови. Правила техники безопасности пишутся кровью, а не на крови. Костя, ко мне сегодня на улице бабушка подошла и сказала, что скоро войны кончатся. Так было сказано в пророчествах. Надо было леща дать этой банке бабке и, и спросить у нее, а в пророчествах было написано, что я тебе дам леща? Если не было, то что это за пророчество, дура, блядь, старая? В бурю работники не смогут прийти и обслуживать интернет. Понятно. Жиши написаны кровью. Это да. <laughs> такой учишь, жиши, пиши через букву «и», а потом приезжаешь в Беларусь и такой «да блядь!» If I could save time in a battle. Apple представит Macbook с гибким экраном. И Дальше мне еще картинку предложили. а там какая-то порнуха. А, нет, это просто фотография, а не порнуха. Ну вот смотрите, э, укроп. Кто нам пишет постоянно? НР, ты не обижайся, у нас самый главный повесточник, который кидает мне в бота-повестки под ником НР. Он все время кидает повестку, ну, текст, а потом картинку. И не может их в одном посте кинуть. Я думал, что это невозможно. Нет, это возможно. Вот укроп кинул мне сегодня, и справился с этим. Он справился, у него и картинка, и пост в, одном, в одной повестке. Как он это сделал? Научись. Apple представит MacBook с гибким экраном. Ожидается, что такой MacBook заложит основу новой категории устройств от Apple. В сложенном виде обычный ноутбук, а в разложенном и подключенном аксе, но зато укроп не справился с тем, чтобы вся новостная повестка влезла. Uh, слушайте я в это не очень верю говорили про складной iphone может быть когда-то это и появится когда совсем технологии я не очень понимаю в смысл макбука с гибким экраном uh, ma- ну то есть два экрана будут складываться то есть это большой телефон раскладушка как zip флоп флоп флип у самсунга зачем это нужно то есть uh, Проблема ведь не в технической реализации. технической реализации никакой проблемы нет. То есть на одном экране как экран, а здесь вместо клавиатуры еще один экран. И здесь клавиатура. Вот как вот вот, вот клавиатура у меня на iPad или на телефоне. Она же у вас клавиатура прямо на экране пишется. Нет никакой проблемы сделать сенсорный экран ну, в нижней части ноутбука сенсорный, и там будет клавиатура проецироваться. И вы будете ее нажимать. Но смысл физической клавиатуры в том, что ты физически чувствуешь кнопки. Слепой метод печати, он держится на том, что ты физически чувствуешь кнопки, где они находятся и когда они заканчиваются. Понимаете? Сложно будет, даже если ты точности так же расположишь клавиатуру напечатанную, несмотря на клавиатуру, печатать будет очень сложно. У тебя, потому что постоянно руки куда-то двигаются, сдвигаются, ты у тебя есть мышечная память, ты помнишь расстояние между буквами, но у тебя же углы-то меняются, ты так, то так, то пятое, то десятое. Если бы в этом был какой-то смысл, тогда никто бы не делал, в том числе компания Apple, отдельные клавиатуры для планшетов, потому что планшет, он большой, в нем всегда влезает клавиатура, вертикально поставь, ты можешь набирать тексты. Но для тех, кто работает с текстом на iPad'ах, Существуют отдельные клавиатуры, они стоят денег, потому что они качественные, клевые, тактильно очень приятные и удобные, стоят денег именно потому, что набирать-то текст нужно на физической клавиатуре, потому что это удобнее, потому что тактильно ты лучше чувствуешь. И вы хотите сказать, что на ноутбуке, у которого нет клавиатуры, будет легче набирать? Так набирали бы на планшете сделайте вот клавиатуру так можно поставьте на планшет попробуйте набрать хуйня полная же типа зачем это может быть нужно на кнопках бугорки нужно убрать все кнопки да, даже один экран чтобы был весь везде и опять-таки знаете в чем прикол чем ноутбук вот macbook да Казалось бы, мне планшет нравится. Вот он мне выполняет какую-то там дополнительную роль. Мне планшет нравится. Я хотел бы себе новый планшет, iPad, чтобы на нем какие-то производить действия, там еще все остальное. Но ноутбук мне нравится гораздо больше. И не только потому, что я печатаю тексты и набираю все остальное, а потому что, знаете почему? Потому что экран и клавиатура отдельно и мои жирные сальные пальцы после чипсов, после пиццы и бургеров, они не пачкают экран. Понимаете, на планшете, даже когда фильм ты запускаешь, ты нажал, нажал «Открыть приложение» в верхнем левом углу Я оставил жирное масляное спермачное пятно с малофьёй. Запустился кино внизу, этот бегунок прибавил звук, нажал плей и еще, блядь, четыре нажатия. Вот, а ты при этом перед, перед этим почистил экран. И ты смотришь кино, и тут это малафья, блядь, от твоих пальцев, сука, потому что ты приложение тут, сука, тыкал, нажимал что-то, блядь. Чтобы паузу поставить, ты опять тыкаешь в экран и еще одно малофейное пятно на экране остается. И когда я все это делаю на ноутбуке, у меня, конечно, клавиатура вся в малафьях. Но клавиатура, она э, сама по себе ну, не светится, ничего, на ней ничего не показано. И я легко и просто беру салфеточку и протираю, когда мне удобно. А экран при этом девственно чист. Единственное, чем он пачкается, это слюнами, брызжащими у меня, и то потому, что я стример. Если бы я не разговаривал, я бы не брызгал слюной, у меня бы экран вообще вечность был чистым. А мне приходится его иногда все-таки чистить. Но мы смотрим кино не с планшета с Анастасией, а с ноутбука. Потому что на ноутбуке мы пришли, экран чистый, его не надо пидорить и прочищать, потому что я в него пальцами не тыкаю. Я жирными пальцами тыкаю в клавиатуру, в тачпад, и все хорошо. И у меня на экране идеальная картинка. Я так думаю, мне так кажется. Так, небольшая песен-пауза. Реально песен-пауза. Прям в туалет. час я быстро. Одна нога здесь, другая здесь. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочку. Так, продолжаем. Так. Дмитрий Сенч 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Я спрашивал в синем чате, но спрошу здесь. Установил Доту 2 через Steam. Первый раз с ним сталкиваюсь. Я болван. Как пополнить кошелек, чтобы в Доте 5 рублей потратить? Слушай, как это в первый раз ты сталкиваешься со Steam? Ты что, серьезно, что ли? А как ты вообще играл до да всю свою жизнь до этого? Как ты до этого всю свою жизнь играл вообще? Ну, во-первых, тебе нужно заводить Steam, наверное, не на территории Российской Федерации, потому что сейчас э отечественными способами, я, честно говоря, просто не знаю. Заходи на dtf.ru и заходи в раздел «Свежие», и в поиске ищи, типа, какой аккаунт э, заводить, турецкий, казахстанский, еще какой-то, все остальное. Будьте здоровы! У меня проблем нет. Во-первых, у меня и гор на Mac их не так уж и много. Во-вторых, я стал консоли-дрочером, поэтому вот сейчас вынужденно я играю в «Витнес» и, может быть, еще в что-нибудь поиграем. В целом, мне это не нужно. А когда бывает нужно, то игры, которые, игры, которые я хочу, они не запрещены в России, потому что есть часть издателей, которые ушли из российского «Стима» вследствие всем известных событий. И пока то, что мне нужно было, я покупать мог. Но проблема была лишь в том, чтобы пополнить счет Стима. Ну, то есть раньше просто карточку подключал, сейчас карточки не работают. Но поскольку у меня есть казахстанская карточка, и я с казахстанской карточки пополняю свой счет в Steam, там есть прям в Каспе, в приложении э- Пишешь Steam, и там надо будет написать просто свой ник, ну, аккаунт. Вот я свой аккаунт пишу, и сколько хочу закинуть в деньги. И оно приходит в рублях, и я потом совершаю покупку. Все, больше ничего не надо делать. Но это у меня остается отечественный аккаунт. Но в этом есть минус, потому что некоторые игры пропали из отечественного аккаунта. То есть я не все смогу купить с российского аккаунта. Но пока у меня с этим проблем нет, потому что ну, я Steam не очень-то пользуюсь. Ибо у меня вообще Mac. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии 18 апреля. Предводитель слушает стрим за 18 апреля и донатит за него. Спасибо. Аноним 500 рублей. Спасибо большое за 500 рублей. Дальше продолжаем читать вопросы в синем разделе чата. В синем разделе чата. Так. Ты говорил, что твои одноклассники успешнее. Вот по-честному. Ты им завидуешь? Считаешь, что это все им легко досталось? Или думаешь, что они это заслужили своими силами? Слушай, как тебе сказать? То, что я не считаю, что им это досталось своими силами, это не значит, что им завидую. То есть это не связанные проблемы. У меня нет зависти к людям за то, что они получили что-то на халяву выиграли в лотерею или еще по какой-то причине, и вот они разбогатели, например. Это не значит, что я к ним буду испытывать негативные чувства и уж тем более зависть. Я испытываю не зависть, я не знаю, я хочу их денег, ну то есть, чтобы у меня было столько же денег». Но это обезличенное чувство, оно не к тому, что, типа, вот, блять, лишь бы ему было плохо, а его деньги достались мне. Нет, меня совершенно это не волнует, абсолютно нисколько, мне все равно. Я просто хочу больше денег, я просто хочу больше денег, чем у них, и все. Не чтобы им было плохо, или чтобы они вообще знали о моем существовании, просто хочу больше денег. То есть у меня как-то все сосредоточено на, на обезличенном желании денег, и... Кто их и за что получил, меня совершенно не волнует. Зависть у меня есть к деньгам, а не к личности. То есть я не завидую, что там, типа, знаете, Вот как я завидую подружке, потому что она тупая и устроилась на хорошую работу. То есть, ты, как бы работе не завидуешь, да. А завидуешь именно тому, что подружка, которую ты считаешь тупой, которая твоя враг, и вот она добилась. Вот это меня вообще не волнует. Понимаете. Меня волнует, вот я такой вижу, вот у человека там миллион рублей в месяц. Я такой, я хочу себе миллион рублей в месяц. А кто этот человек вообще, у которого миллион рублей в месяц? Мне вообще все равно, как он это получил, мне все равно. Справедливо или несправедливо, мне все равно. Вот, по-честному, я этому не завидую. и Мне это, ну типа, у меня нет привязки к личностям вообще. Меня не волнуют другие люди. То есть это не потому, что я такой там честный или хороший, белый, пушистый, Нет. А потому что на самом деле, вследствие, наверное, моего высокомерия, мне срать на других людей. Понимаешь? То есть мне не интересна их история, как они это, этого добились, честным ли путем или нечестным. Я могу сказать, да, там проанализировав, но мне похуй просто. Бля, вообще похуй. Какая мне печаль, как он заработал? Мне деньги нужны, мне. Мои деньги нужны мне. Какая мне печаль до того, как другой человек э, их заработал? И они у него остались. Ну, честно он их заработал. У меня их нет. Ну, нечестно он их заработал. У меня их нет. Заслуженно он их получил или не заслуженно. Я их ни в том, ни в другом случае. Мне они не грозят. лет мне похуй вообще абсолютно. Потолстел он, не потолстел. Хорошо он выглядит или плохо. Мне насрано. Я денег хочу. Миллионы хочу. Себе денег. На свои хотелки. На свои фотоаппараты, линзы. Вот Машины, дома равно как у них там это все сложилось. Нужна помощь? Установил Dota 2 через Steam. Первый раз такой херней занимаюсь. Как пополнить кошелек, чтобы 6 рублей потратить в доте Ну, вот я и говорил. Я не знаю, сейчас, может, тебе кто-то другой напишет в чате. Я просто карты Каспи пополнял. А испытывал ли ты ту самую магию Apple после перехода или просто Хорошо. Что значит магия Apple? Нет, ну магия Apple есть, взаимодействие всех этих, блядь, гаджетов друг с другом, магия есть. Хотя Анастасия с этой магией не связана. Она, например, AirDrop не любит, потому что не умеет им пользоваться. Но магия, когда ты включаешь ОБС-ку и у тебя телефон начинает работать в качестве, блядь, вы поняли, да? В качестве вебки автоматически просто телефон без подключения, без провода, без логинов, без паролей, без ничего, просто начинает работать. Это, конечно, магия. Вот. Другой магией я не пользовался. Типа, знаете, Ctrl-C нажать, что-нибудь скопировать и потом на телефоне нажать, вставить. И оно, потому что буфер обмена. Такой хуйней я не пользуюсь. Мне это как-то не интересно. Мне в, в плане даже передавать картинки как-то понятнее и логичнее, даже передавать их через телеку, через избранное. да. Ну, типа, например, я в Миджорне делаю картинку, э, превьюху. Она же, кстати, вы видите иногда мыльность. Мыльность – это не от того, что миджорни мыльно нарисовала. Миджорне рисует довольно четко. Мыльно потом делает, когда накладывается лицо. Она там понижает качество где-то раза в 4-5. В по шакальности. Суть в чем? Миджорни делает картинку. И ее для максимального качества нужно открыть в браузере. И вот смотрите, чтобы мне перекинуть, я потом делаю, доделываю в Procreate на планшете. И мне, чтобы эту картинку из Миджорни перекинуть на планшет, мне нужно ее открыть в браузере, сохранить, потом сохраненную картинку по airdrop передать и здесь открыть. То есть магия есть, да, вот это airdrop. Но можно, просто не сохраняя на комп, не захламляя комп, на котором я этой картинкой пользоваться не буду. Можно скопировать ссылку, которая на максимальном в браузере открывает и кидать ее в телегу себе. Здесь телегу открывать и здесь сразу открывать картинку в максимальном качестве, не сохраняя на комп и не передавая при помощи магии. Понимаете? При помощи магии ничего не передавая. Ты просто там копируешь, а здесь открываешь этот браузер и сразу же сохраняешь только сюда. Магия рабочих столов, но мне кажется, что в Windows 11 она тоже сейчас реализована. Магия в том, что э, гаджеты хорошо работают именно в технической части. В этом, конечно, магия есть. То есть э, подключение к сетям, э, быстрое подключение к Bluetooth-наушникам. Переключение между устройствами Там аудио, все это такое Ну, мне теперь кажется понятным Приятные тактильные ощущения От клавиатуры От того, что ты вот включил SSD И он мгновенно там стал работать, понимаете Вот ты включил SSD, и он, блядь, все Стал работать сразу И ты быстро перекидываешь, и нет такого, что знаете там типа Раньше подключаешь что-то винт вот И не понимаешь, почему в винде ты кинул файлы да, там какой-нибудь 25-гиговый фильм. И он тебя сначала, блядь, вот с такой скоростью идет, а потом хуяк вот с такой скоростью. идет 5 минут. Ты такой, почему, что, вот зачем? А здесь все вот все, Оно бежит и все время с одинаковой скоростью. И это как бы не бесит, понимаете? Это я не рекламу говорю. Это вот то, то что касается такого, таких вот мелочей технических. То есть это можно было всегда решить, что вот если ты включаешь Type-C, он сразу этот Type-C работает. Вот. Потом, когда мы экран купили, мы же купили два экрана дополнительных для стримов, и у Анастасии купили экран. Когда купили этот экран, я думал, сейчас, блядь, будем настраивать, да? Сейчас будем разбираться, подключить экран, что-то пятое-десятое. На деле экран – это просто китайское говно, просто китайский дешевый экран, просто просто монитор условный, как книжечка. И я такой думаю, сейчас будем как-то… Вставляю провод, вставляю в Анастасии ноутбук, Хуяк он сразу, бах, и загорелся и заработал. Просто сразу загорелся и заработал, и все. И я не ебался, не искал какие-то настройки, ничего, он понял, что я подключил монитор, и что нужно его использовать как монитор. И ты уже с работающим монитором, зная, что он работает, не сломан, без всяких проверок, ничего, уже потом настраиваешь. Ну, там, разрешение ставишь, еще что-то хуйню какую-нибудь. по-моему, Блять, нихуя не... не а, здесь, наверное, 120, а тут, наверное, 60, да, фпс. Ну, ладно. Сталкивался с облысением? С облысением жопы только если, блять. Нет, не сталкивался с облысением жопы тоже, иначе бы были, было бы вообще прикольно. Нет, ну, у меня есть где-то здесь, как обычно, да, э, этот родничок. Родничок есть. И еще есть какие-то проплешины. Вот, связанный с кожным заболеванием головы. Но вроде как они даже проплешины за... заходят сейчас. И, типа, когда лечишь их, они заходят. А так, э, стандартный родничок есть, но он меня пока не смущает сильно. Когда, когда, он... когда короткие волосы, его видно, а когда они уже подросли, его и не видно сильно. Э, но если бы было, мне было бы похуй вообще. У меня волосы заебали. У меня вообще организм производит волосы, ногти просто с бешеной скоростью. Я не знаю, что это означает. Наверное, что-то должно означать. Я заебался, я стригу ногти, блять, раз в три дня, стригу прям длиннющие когти, а скопировать сразу картинку и вставить на iPad. Не пробовал, не пробовал, если честно. Я напродавал кейсы из КС в Стиме, получил ловешку на Forza Horizon 4 в свое время по Скидону, пишет Антон, вот так. Но я вообще все равно поражен, как-то Дмитрий Александрович до этого ни разу с Тимом не пользовался вообще. Что это такое? Почти что аналог Airdrop только на Android плюс Windows и наоборот приложуха Nearby Share от Google. Ну вот, понимаешь, в том-то и суть, что нужно на Android установить Nearby Share и на Винде ставить Nearby Share. А здесь оно просто есть, то есть оно из коробки. Понимаешь, в этом мякотка, что из коробки. Хотя это же понятно, что обусловлено не тем, что это же просто тоже установленное приложение. То есть они просто знают, что они в своей экосистеме, и поэтому они могут сразу установить этот AirDrop на телефоне, хоть ты им пользоваться и не будешь. Ну а поскольку это разные экосистемы Android Windows, тебе на каждой из них надо ставить. То есть вот, блядь, все. А AirDrop такое, что э, подходит Сережа, Оператор говорит, скинь мне, и я ему скидываю сразу на комп. С компа на комп, понимаете? Хотя мы даже не под одним аккаунтом сидим. Ногти от влаги растут в бассейне, ногти растут, как на дрожжах, замечал такое. Не, у меня всю жизнь, и еще у меня, ну вот, бородюлька тоже растет. Я вроде, блядь, бреюсь, но заебался. Гной в глазах производится вообще тоннами. Я когда просыпаюсь, я открываю глаза, у меня просто пелена. Вы думаете, может, ты, блядь, старый просто и слепнешь? Нет, потом все нормально. Я просто потом иду и прям промываю глаза. И я вымываю вот здесь, блядь, килограммовые камки, блядь, гноя. И в... нет, это тоже не вьетнамская тема, ребята. Это у меня так всегда было. Вот просто я просыпаюсь, вот чуть два часа посплю, и у меня здесь будут, блядь, белые комки. Вот четыре комка, нахуй, гноя глазного. Я не знаю, насколько вам приятно слышать эту э, замечательные факты из моей жизни. Тем не менее... Факт остается фактом. И я потом иду, и не просто там, знаете, глаза там прочесал такой, знаете, как это в фильмах показывают, там, чик-чик и пошел. Нихуя, мне нужно, блядь, вымывать это все из глаз своих. Это конъюктивит. Д. Так он у меня уже давно. А еще какие-то признаки есть этого замечательного конъюнктивита? чтобы точно знать. А не врешь ли ты? Так, идем дальше. А-а-а-а-а-а-а-ха. Украина конфисковала две квартиры в центре Киева, 138 из 193 квадратных метра. Нихуя себе! Вот это квартирки, блядь, которые принадлежат Артемию... Лебедеву сообщила директор департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины и на Богатых. Это все... Нет, ну, как бы... Хуйня это все, блядь, ребята. Хуйня это все. Вот если бы вы конфисковали все счета и не позволили бы получать дипломы и лишили бы квартир не в Киеве, а в Бельгии, В Швейцарии, в Великобритании, в США, в Германии, во Франции. И не Лебедева, которые просто пиздлявая хуйло, ни на что не влияющая, а других, кого-нибудь, ни в коем случае не указываю ни на кого, да? То это был бы другой разговор. А это что-то хуйня. Это тоже так вот, например, да? Что, например... Я даже не знаю, какой пример привести. У меня есть... Не знаю, какой пример даже привести. Сразу в голову ничего не приходит. Какую метафору красивую. Но в голову ничего не приходит. Прожимаем лайки. Повышение слезоточивости, сжение в области глаз, покраснение век. Нет, веки у меня не краснеют. Сжение в области глаз нет. Повышение слезоточивости, но когда вот дует, не... да, чуть-чуть. Наказание должно учить. А это что, наказание? Санкции – это разве наказание? Я думал, санкции – это типа действия, призванные к чему-то э, тебя сподвигнуть. Я не понял, почему, чем это должно учить-то. Почему учить-то? Это должно напрямую сподвигнуть. Ну, типа, мой после себя тарелку, а пока ты не будешь мыть после себя тарелку, ты не играешь в свой PlayStation. У тебя, вот мы купили тебе PlayStation, ты условно в него не играешь, мы его не отбираем, ничего, но ну, ты в него не играешь, пока не моешь посуду. Как только ты начинаешь мыть посуду, ты получаешь доступ к своей плойке. Где здесь тут наказания никакого нет? Разве нет? Или я чуть не очень понимаю систему или терминологию, что есть наказание. Так. Ох. Добавление к прошлой новости. А, но житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире растение у себя дома. Это мы читали, которое там приводит к отравлению. Ну, это же мы читали уже, я же не понимаю, зачем нам еще раз эта новость. Непонятно мне. I don't understand. Женщина упала на самое ядовитое растение в мире. В Австралии все может убить человека, даже кустик. Ага, это вот то самое растение, это вот другая новость про это самое растение, которое у себя в Великобритании захотел вырастить, а это вот, я что-то попутался, жительница австралийского штата Квинсленд упала с велосипеда на одно из самых ядовитых растений в мире и 9 месяцев мучилась от боли, ебаный насрал, вот это знак, вот это не везет, так не везет. Инцидент произошел, когда 42-летняя Науми Льюис скаталась на горном велосипеде в пригороде Кернса. Неожиданно она упала и соскользнула к набережной, приземлившись в жалящее дерево. Многочисленные волоски, покры... которыми покрыты его листья, впились в ее ноги и впрыснули туда яд, как крошечные иглы. «Это было ужасно», — рассказывает женщина. «Боль была невыносима. Когда она достигла предела, меня начало тошнить». По словам австралийки, она родила четырех детей, но даже роды показались ей менее болезненными. Муж отвез Лью в ближайшую аптеку, где они купили воск для ног, чтобы удалить впившиеся ядовитые волоски. Затем женщину госпитализировали, но врачи лишь незначительно облегчили ее страдания. Они дали ей обезболивающие и накрыли пострадавшие ноги нагретыми одеялами, которые сложили одно на другое. После этого женщину перевели в другую больницу, где она оставалась в течение недели. Нихуя себе у них борщевичок, блядь! После выписки ее долгое время пришлось перевязывать ногам грелки. Хотя прошло уже 9 месяцев, австралийка до сих пор страдает от боли, если нога попадает в зону обдува кондиционера. Жалящее дерево – опасное ядовитое растение, растущее в тропических листах Австралии, Малукских островах и Индонезии. Прикосновение к нему вызывает сильные долгосрочные болевые ощущения у жертв. Исследователи из университета, университета Квинсленда выяснили, что дерево вырабатывает нейротоксин, подобный токсинам пауков и конусообразных улиток. Несмотря на опасность для человека и множества животных, некоторые виды сумчатых насекомых и птиц имеют иммунитет к таким ожогам и питаются листьями и плодами этого растения. Ахуеть. Вот так вот такая крапивка, да? Прикоснулся к такой крапивке ебать. И 9 месяцев в боли. Ты похудел или свет так падает? Нет, свет так падает. Ничего не похудел. Не похудел. Быш, быш, быш. Ну все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний театр драмы имени комедии. Надеюсь, вам понравилось. Становитесь спонсорами на бусте становитесь спонсорами на YouTube. Приносите ваши добровольные пожертвования на завтрашний подкаст, чтобы он длился так же долго, как сегодняшний или даже дольше. Я постараюсь готовить лекцию, если будет лекция. Если у меня будет материал, я об этом оповещу, чтобы вы прибежали со своими донатиками. А так, задавайте свои вопросы. Лучший будет вынесен в заголовок. Ему будет посвящена превьюха, созданная в MidJourney. Встретимся на следующем эфире. Всего вам доброго.